we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor De Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio Olá. e Caio Teixeira. Olá! Mais uma vez na sala da minha casa. Mais uma vez na sala da sua casa. Por motivos fora do nosso poder controle. Na, eu, eu, no, eu, final, eu... no final das contas a gente não controla nada, né? A gente só tem uma leve sensação de que existe controle. A gente só torce pra que as coisas vão numa direção... Mas a gente é sempre empurrado numa outra, Sim, não importa o que a gente faça. Mas é bom, né? A vida ganha mais emoção desse jeito. E eu ansiedade. Eu, eu, preferia, e ansiedade. eu preferia estar no estúdio agora. Eu realmente preferia estar no estúdio não, agora. Não. Eu não, não sei. Mas não tá ruim também. Não, não tá ruim. Podia ser muito pior, com certeza. Temos gatos. Tem gatos. É, a gente podia, por exemplo, não ter microfones. Aí não tinha nem o que fazer aqui na sala é, é verdade. Em casa. A gente ia ficar gritando pelas ruas. A gente pode gravar um podcast assim um dia. A gente fala muito alto da varanda e torce pra um ouvinte não, nosso tá cara, passando na rua na hora. A gente aluga um carro de pamonha e a gente sai, sai falando podcast em algumas ruas. A gente escolhe algumas ruas de São Paulo, talvez algumas outras cidades que são polos de ouvintes. Eu tô quase cortando essa ideia porque ela é boa e eu não, não quero é? que outras pessoas ouçam e gostem. É o podcast... Nossa, mas... É um, é um happening do podcast. É, é. E, e é meio que um, uma ocupação do espaço público. E é. as pessoas, pra elas ouvirem o podcast, elas têm que acompanhar andando. Exa exato. É, então também é uma atividade física. A gente ia criar o primeiro bloco de podcast do mundo. A gente podia tentar fazer isso na virada cultural. A gente podia tentar fazer Acabou isso. De... Ah, a gente podia tentar é. fazer isso no carnaval. No car... Não, mas no carnaval... A gente ninguém... faz um bloquinho, cara. Não, mas é que no carnaval tá todo mundo, tipo, bêbado e querendo transar. É, e no carnaval elas querem ouvir música de carnaval. Elas não querem ouvir um podcast. Mas a gente pode, a gente pode virar um podcast em ritmo. Na virada cultural as pessoas querem cultura. E podcast é o quê? Não é cultura. O é nosso, nosso é não é. O nosso, nosso é cultura. Então não tem mais bilheteria. O é. videogame é cultura também, seu... É. seu... É. <risos> não, mas videogame é videogame. Que é cultura. Mas as pessoas não tratam desse jeito, infelizmente. As pessoas tratam desse jeito, assim. Olha. Cara, <risos> o maior evento de isso televisão... Dá, isso dá uma discussão muito boa. O maior evento de televisão que quebrou recordes atrás de recorde foi uma série de TV com dragões, magia e... Não, não mas é uma fantasia. série de TV. Ainda assim, é, do, tipo, ele foi ela tratando seriamente um tema que durante décadas e décadas todo mundo só viu como ridículo infantil. Oh, 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 oh. Eu, eu continuo achando ridículo infantil, ok? Tudo bem, é por isso que, nesse caso, a sua opinião não importa. Nesse caso. Só nessa, só, só nessa. Tá? Então, tá é, é que eu não sabia como responder. Eu não queria ser muito agressivo, sabe? Tipo, eu comecei a falar, falei, ah, isso vai só muito estúpido, não é minha intenção aqui. Ah, ok, ok. Não, tudo é, bem. Eu não quero ter essa discussão, Henrique. Eu tô vendo pela sua cara você querendo ser snob. <risos> eu querendo ser snob? Querendo ser snob, sim. É snob. Eu, eu acho que a gente pode tornar isso um tema e chamar a Marta Suplicy pra discutir com a gente. <risos> Ah, não, aí, aí melhorou muito a discussão, sabe? O nível da discussão vai evoluir automaticamente é. com algum suplício junto dela. <risos> 
Como estão, senhores? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tô bem. É, lembrando que essa, como a gente tinha falado na semana passada, é a edição que a gente teve menos tempo pra gravar, uhum. porque a gente mudou a data, né? Então isso aqui tá saindo na quarta-feira, então a gente teve de quinta até hoje pra poder jogar e Mas pensar. eu me esforcei muito. Eu, eu, eu gosto de ouvir isso. Eu não vou perguntar pro Henrique porque eu tô sentindo que ele não se esforçou o suficiente. Do quê? O quê? Viu? Ele não tá nem, é? ele não tá nem esforço pra ouvir o que eu tô Sabe falando aqui eu agora. Eu quase terminei um jogo. Porque eu tô, eu tô no final de um no motel jogo. com o namorado Uhum. Brincando no pole dancing <risos> Saca? Então daí ele vem aqui depois pra gravar um podcast Depois de ter se esfregado na porra do pole dancing Não sabe quem é que passou o pau A bunda Isso é uma Eu acho que pessoas não, não passam Não, ele falou isso publicamente pessoas Então eu posso falar no podcast sim eu, 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 eu Ei, eu... você passou? É, não. Essa história do Paulo Dance é 100% novidade pra mim. De onde isso veio? O que aconteceu? Ele que falou no, veio no Twitter. Twitter. Eu é. abri isso para as pessoas. É que ontem eu fiz um ano de namoro, a gente fez uma janta em casa, depois a gente foi pra um, uma suíte no motel aqui ah, do lado. Inclusive. Eu achei que o Rick ia lançar, a gente fez uma janta em casa e depois uma janta no motel. <risos> <risos> eu achei, eu é, achei. É, mas eu tô, eu, tô, eu, eu tô eliminando a questão do sexo da equação porque não é importante aqui. Eu tô falando que. O... É a parte mais importante não, eu diria, mas, mas a, o, que, o mais importante é que tinha o Paulo Dance, que na verdade foi divertido por 5 minutos, até alguém quase se esborrachar e alguém? a gente deixar de alguém, pessoas alguém né? Bem, ou eu ou o Bruno. Não né? sei se foram um surubão. É, mas o principal, o, o creme de la creme, putz, muito mal utilizado yes! esse termo. Obrigado, Rick. É... Esse é o nome do podcast de não. hoje. Não, eu juro que eu não queria que... Eu não, eu não imaginei que isso acontecesse, mas enfim. Creme de la Rick. É... Uh, foi a, a jacuzzi Eu podia realizar meu sonho de infância Que era jogar um tubo de, sal, de sabão líquido ah, na jacuzzi uh, E fazer espuma Mas normalmente tipo, motel já tem um negocinho voltado pra fazer espuma eu achei que eu Do tinha já, descoberto isso. Já? É. Eu nunca fui um que Porque, tinha na verdade, o sabonete. Acoplado? Não, não, não. É ali, tipo, no, no negocinho junto de sabonete, shampoo, ah, tem um sim, negocinho não, espuma, é isso, O sabonetinho é líquido que tinha lá não tava dizendo pra você jogar na. Na, 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 na jacuzzi. É, na hidromassagem. Até porque acabou, uma hora começou a diminuir a quantidade de espuma, a gente queria mais espuma, a gente jogou shampoo também. Uhum. <risos> qual, então qual, foi... qual, qual, qual foi o, o motor que você foi? Foi aqui do lado, chamado My Flowers. My é, a, gente passa, a gente literalmente passa toda semana do lado porque é aqui perto, na Ricardo Jafé. É, Ricardo tá Jafé. Tá fazendo propaganda já. Mas é Ricardo Jafé é um polo de motéis. É, sim. Ah. É tipo, e... sei lá, em São Paulo eu sei o que é da Ricardo Jafé, da Raposo Tavares. Na, na, a Marginal. Do, a Vila do Estado. Também tem. É, sempre que é. Ah, na. É, na Raposo Tavares, verdade. Ali falou. perto do, do. Do Pacaembu tem bastante também, não tem? Tem. Não, Pacaembu não, tem perto do Allianz Parque. É, isso que eu tô pensando. Mas geralmente é. É, ali Barra Funda e tal. Mas geralmente é meio a afastado do, do, dos centros comerciais, assim, justamente porque eu acho que as pessoas querem meio que privacidade. Tem não querem... na Augusta. É, mas aí é. é um tipo diferente de motel. Mas... Esses motéis mais de, de rodovia, eles geralmente são mais modernos, mais chiques. De rodovia até mais não, caro. mas esses da Ricardo Jafé ou até ali da, do Pacaembu, Pacaembu, não, da... É, de Avenida Grande. É verdade. É, que eu, que eu quis dizer. Esses motéis que tem como se entrar de carro, né? Porque tem uns que é só a pé mesmo. É, esses da... ontem, por exemplo, a gente foi de Uber. É a segunda vez que a gente vai no motel. Como, como Uber, você... O Uber ficou esperando vocês é, terminarem de transar. Não, não, não. Gente, ele deixa a gente na, na nossa... Suíte? Na nossa suíte. Você tá de sacanagem. Sim. Eu, nossa, a gente já fez isso duas vezes. Mas peraí, peraí. 
ele... Porque quando você sai, você Obviamente vai no motel... ele motel. não entra no quarto não, com a gente. Eu sei, não, não, mas tipo... Não, mas, tipo você o tem... Uber tem que ficar esperando ah, ele ah, você tipo, transarem. Você paga na portinha de é, saída exato. da garagem. Como, Como é que ele, ele avisa? avisa tipo, não, a gente, a gente... Ele avisa, ó, oh, eu sou um motorista de Uber, só vou deixar eles aqui e saio fora? É isso? Sim, é. Ah. Ele, ele entra... No caso, a gente foi até a salinha de espera do lado da, da entrada, na hora que a gente saiu da, da, da suíte. E daí o Uber só entrou e pegou a gente lá e, e, e foi embora, a gente já, já, já tinha pago. Mas é bem Mas tranquilo. Mas esperaram o Uber lá. Porque, porra, acho, acho estranho. Não, o Uber Quando eu tava tá na faculdade, eu já fui no motel gente. a pé. E foi muito estranho eu ficando na fila de pagamento com um carro na minha frente e um carro atrás de mim e eu a pé. <risos> é, é meio esquisito, mas ao mesmo tempo e os motéis que estão tão defasados, porque... É... Tem que ter bicicleta agora. Tem que, porque, é, porque tem que ter bicicleta. Tem gente, patinete. Porque tem gente que, que mora em cidade que não vê nenhum benefício em ter carro pra, sei lá, pra se estressar. Ah, é um, cada vez gastar. mais normal. Na é, geração então. pra baixo não e, quer mais ter e carro. E os motéis que... Os, sei lá, esses motéis grandes aqui em São Paulo, eles são muito adaptados pra carro ainda. Tanto é que você entra na sua suíte de carro, supostamente, né? Tem esse espaço, essa garagem. Você aperta lá, fechou a garagem é sua, sabe? Lembrando que o nome vem de Motor Hotel, né? Ah, é? É porque, é que assim, hum. a ideia é muito mais uma coisa de você descansar na estrada. Uhum. Não é, tipo, pra transar como é o nosso. Tanto que todas as vezes que eu fui pra... É lá fora. Cobrir é. três, eu fiquei em motel, uhum. que todo mundo vê como um lixo. Pra mim, sempre pareceu... Exatamente, pareceu é, assim, que, é que você acabava transando com, com um Gus de rebarba, né? É, não, não porque era, já tá lá mesmo, isso, exato, né? mas tipo, é bônus de três. Yeah. É que lá também é Las Vegas, né? Cheio de... Daquelas... Não, Los Angeles. Los Angeles. Ah, Los Angeles. Desculpa. É, Los Angeles. Que, eu não sei, pra mim, motel Los Angeles são coisas muito compatíveis. É, então, mas eu lembro uma vez um... Eu conversei com um cara na recepção que tava ficando lá. E porque Los Angeles é uma cidade muito espalhada, né? Ela é, parece, parece que foi construída sobre um, sobre um deserto, sabe? Ela, ela é, tá é um no deserto, deserto, eu é. acho. Mas, digo, eu quero dizer que ela é muito espalhada. Ela é, tipo, ela é grande e tudo muito longe. E aí era um cara que, ah, não, ele morava numa cidade que era totalmente interligada, mas seria tecnicamente três cidades de distância. E seria do tipo, uma hora dirigindo, ele cansou e resolveu parar e dormir ali, assim. E era tipo, ah, beleza, para com o carro ah, ali, e dorme é, tipo, uma noite. Ah, e é tipo, 15, 20 dólares, dependendo do motel que você vai. Tem uns mais caros que é, vão 60 dólares. não era dólares. tão barato assim, mas eu lembro de pagar entre 40 e 60, na hum. época que era dois pra um. Então era uma, uma diária, pra três pessoas isso. Porra. É. É, compensa, por isso que as pessoas vão. Mas é bem diferente, né? Aqui, aqui no Brasil a gente não tem muito esse conceito de motel de estrada, assim, de, de ser um hotelzinho fuleiro. Nossa, as viagens que eu fiz com o IG, inclusive, foi na época do IG, né? Que eu, em 2011 eu fiz duas viagens no mesmo ano. Uma foi pra São Francisco, fiquei num hotel... Um hotel bom, acho que um Holiday Inn, assim, tipo, no centro de São Francisco. E a outra, que na verdade não foi paga pelo IG. Foi tipo convite da Sony pra cobrir um evento uhum. é, comprado pela Sony, da, né, um evento da MTV de games e tal. E foi quando eles revelaram o PS Vita. Que tanto é que eu, eu entrevistei o, eu acho que, gerente... Não, eles revelaram o PS Vita na E3. É, eles revelaram detalhes do PS Vita pra América Latina. Ah, tá. É, daí eu entrevistei... Putz, era basicamente o, o, o responsável pela marca PlayStation, uh, PlayStation na América Latina. Foi bem legal e tal. E o hotel em que eu fiquei foi, tipo, só um dos hotéis mais chiques do, do México, sabe? Que é o W Hotel, assim, tipo, um hotel muito moderno, sabe? Tipo, aqueles, sei lá, cheio de luzes e neon e... Eu lembro de, de boa... O, o... A ducha não ficava no banheiro, assim. Ficava meio que integrado à sua suíte. 
E ela tinha jatos de, tipo, de diferentes cantos, assim, hum. da parede. E você, tipo, tomava banho olhando pra, pra cidade do México inteiro. Porque, tipo, a parede era inteira de ah, vidro, cara. Ah, dá pra você cara. bater punha olhando pra cidade do México. <risos> é, era, foi um negócio muito deslumbrante, sabe? Muito foda. A gente já foi jet setter, sabe? É, né? Por isso tem muito veículo que se recusa a fazer cobertura que seja paga pela uhum. empresa. Porque é muito normal as empresas pagarem sempre luxo, na expectativa de ah, talvez isso influencie uhum. a opinião. E tem com certeza pessoas que são influenciadas dessa maneira Sim. porque a experiência da viagem é legal. Antes de entrarmos nos videogames propriamente dito, eu queria agradecer o Stefano Rossi Coelho e o Alan Vitor Braz do Nascimento que são nossos apoiadores da vez, que entraram na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se overloader e contribuíram para com o site. Muito obrigado. Se você gosta do Overloader, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz e você gostaria que a gente continuasse fazendo e criando mais coisas, considere se tornar um dos nossos apoiadores. É graças à nossa campanha de financiamento coletivo que a gente pode existir. Então apoia.se Overloader é o endereço caso você queira se tornar um dos nossos contribuintes. Contribuidores. Contribuintes? Apoiadores. Ok, isso... isso contribuintes. Eu, fala os dois ao mesmo tempo. Assinantes. Assinantes. Assinantes é uma boa palavra. com certeza. Apoia.se barra Overload. Mas a gente não tá aqui pra falar de motel, apesar de que a gente... Bem, tá... a gente falou bastante. Mas que eu falar 20 falar... minutos. É, ok. A gente tá aqui pra falar sobre videogames. É verdade. E o Rick fez, sim, a lição de casa dele. Fiz, eu quase terminei um jogo que eu tô gostando com ressalvas. Gostando com ressalvas. Põe na capa, <risos> Henrique Sampaio. Conta pra mim, o que, que é Observation? Observation. Hum. É o jogo novo da No Code, que é o estúdio que fez... Uh, o Stories Untold Que no episódio da semana passada a gente deve Nós dois falamos umas cinco vezes Untold Stories Untold Stories, é, mas é Stories, Stories Untold, Untold é. Sim. Que ah, mas... eu terminei O Essa Stories semana. Untold é. Que tava ah, de graça, sim, né? Tava de graça, é verdade. E eu terminei, é... e eu gostei muito Eu, eu nunca terminei, eu, eu joguei eu acho que os três primeiros Nossa, você não jogou o melhor episódio, que é o quarto É, eu, é que eu, eu, não, eu, eu só terceiro é o melhor Eu sou apaixonado pelo primeiro, acho maravilhoso Da, da casa, The House Abandon e que inclusive também é uma coisa, né? Tipo, não deveria ser The Abandoned House ou Abandoned, ab abandoned House. É, isso daí é The House Abandoned, que é o, a, o, a história... Eu acho que na verdade eles tinham esse, esse protótipo e eles criaram a partir desse protótipo. Ah. E, e essa história é maravilhosa, eu acho, tipo, brilhante, assim. O, e eu, obviamente eu acho que a gente não quer comentar sobre ela com muitas, muitos detalhes, porque o, o desenvolvimento dessa história e, o, e, o, e o, a ideia por trás dela é o que mais surpreende, é o que mais causa impacto, né? É, mas eu não, eu, não joguei, eu não joguei o quarto. O quarto também é tipo meio que um text adventure, é, é interação... Cada um com... é diferente do outro, né? É. Cada episódio tem meio que um foco em uma coisa diferente. Todos têm alguma coisa de text adventure. Tem, tem uma coisa de interface, né? É, exato. Mas o terceiro eu achei o mais divertido. O quarto é onde ele fecha a história, né? Então você acaba... É muito menos jogo e muito mais uma... Vision Nova, o quadro. E ele sabe? amarra as amarra, histórias. Amarra, amarra, amarra. É, porque o Stories Untold é meio que isso, né? São quatro ou cinco. Quatro, quatro histórias. Quatro, é... quatro episódios. É, é a quatro, mesma história. Quatro episódios. Fica claro no segundo episódio. Tá, entendi. É, são quatro uh, episódios, meio que quatro jogos narrativos, entre aspas, assim, porque eles fazem parte do mesmo pacote, mas eles têm essa, essa interligação, só que cada uma dessas histórias é jogada de uma maneira diferente, tem uhum. uma estética diferente, meio que tem um gênero ou. 
Até um gênero narrativo, né? O primeiro, por exemplo, é mais um terror clássico, assim, uhum. de, de casa mal-assombrado. O segundo já é uma coisa meio de ficção científica, né? Mas é um terror ainda, e o, o terceiro também é um terror, mas é um terror meio cósmico. Uhum. E aí o quarto, ele amarra tudo. O problema é que o quarto... A única coisa que eu não gostei é que, se fossem só histórias separadas, eu ia achar do caralho. Só que quando ele chega no quarto episódio e tenta amarrar tudo de uma vez só... Ele meio que apaga muito do que você... Muito da, 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 da imaginação que você tava, tipo... Nossa, o que que aconteceu? Porque ele deixa muitas é, coisas em aberto. Tipo, quando qual que é a história? Quando ela começa a fechar... É, exato, não... exato. É, é como todo... Todo não, mas boa parte dos filmes de terror é... Caralho, tá tão legal e eu tô imaginando o que que é o monstro. O que que pode estar tá causando tal coisa. E quando ele amarra e mostra o monstro pra você... Ou mostra o porquê que aquilo tá acontecendo... Ele... É, eu senti a mesma coisa com Hereditário. Uhum. Hereditário, tipo, eu tava achando mó da hora. E aí chega no final, ah, sério? É, eu não sou muito fã do final também. É, é eu também, eu, eu, eu gosto até a cena da placa, assim. Cara, são depois... raríssimos os filmes de terror que fazem é, bem, Mas é, o final de Hereditário especificamente é... Você é burro, né? Deixa eu explicar tudo pra você. É. Assim, não, mas, mas eu tinha entendido. Não mas eu tô não. animado pro novo filme desse cara. Não sei qual é. Que é um Summer... Summerland, é uma coisa assim, que é uma galera que vai pra um, parece que é uma boa ideia, uma galera ir pra um culto pagão no meio da Suécia, alguma coisa assim, e aí coisas muito loucas começam a acontecer, <risos> e aí, mas, mas eu não vou negar que o, o, o estilo visual que esse diretor tem é muito bom. É, é Observation o nome do jogo que você jogou. Sim, é, Observation é um jogo novo do, da No Code, que de certa forma continua seguindo essa mesma linha de... De jogo interfacial, que eu posso dizer, assim, tipo, de, de, a, a jogabilidade é muito baseada em interfaces, assim como no Stories Untold. E, só que aqui você tem um jogo inteiro, uh, você não tem pequenas histórias em episódios, né? Você tem um jogo inteiro uh, no qual uh, você, você é basicamente a inteligência artificial de uma estação espacial. Então, você pega lá o cenário de 2001, Adicione no Espaço, ou o System Shock. Normalmente, o, a inteligência artificial é, é algo distante, é o vilão, é uma coisa que você não controla. Aqui você é a inteligência artificial. Você é o Sam. E você tá. É, você meio que tem controle. Você perdeu os controles dessa, dessa estação espacial, você não sabe necessariamente porquê. Uh, e só tem uma, pelo menos a, a priori, só tem uma... uma uh, sobrevivente. É, sobrevivente. Astronauta. Uma astronauta da tripulação que você tem contato, que é a Emma. E ela tá meio desnoteada. Na verdade, o começo do jogo é muito confuso... Tem um lance... Você não sabe se, é, se você tá vendo uma coisa futura, se, uma, se é uma coisa passada. Mas é, é, intencionalmente, é intencionalmente confusa. Em pouco tempo você sabe que tem uma presença meio alienígena. Porque você interage com uma... Meio que uma... Algum tipo de inteligência... É, algum tipo de forma de vida inteligente que se comunica por símbolos. E você meio que se comunica com, com isso. Mas o lance é... Isso, de alguma forma, afetou essa estação espacial e, e eles estão próximos de Saturno. Sendo que a intenção deles nunca foi essa, sabe? A ideia, na verdade, dessa equipe era trabalhar é, em um projeto para estudar e evitar complicações do aquecimento global. Então, é, 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 é meio que uma estação... Meteorológica. É, mais ou menos. Meteorológica É meio, é meio que uma... Não é, não é, sim, não? sim, mas, mas é de estudos meteorológicos, de terraplanagem, tem várias... Terraplana? É, várias várias é, implicações. E são, é meio que uma junção de, de quatro... Sim. Terraplanagem é, terra não é que você faz quando você quer plantar alguma coisa? 
Ou, ou quando você quer... No SimCity era quando você queria deixar o chão é, retinho. Exato. É, sim, mas é meio que isso. É um estudo. É, se passa num futuro próximo, eles talvez estejam pensando em modificações geológicas, é, em coisas que possam... Não é, é terraformação, não, né? Não, terraplanar. Tá. Eu tô imaginando máquinas agrícolas no espaço. É meio que uma junção de projetos internacionais. Eu, eu acho que é uma colaboração entre a Rússia, a China, Estados Unidos... Ah, vai dar ruim. A culpa, e... é, a culpa é da Rússia ou da China? Canadá? Eu acho que é Canadá. Essa é a merda. Tipo, aconteceu alguma coisa bizarra que, a, que a, as pessoas não entendem. Essa, essa tripulação meio que... É, foi jogada pra Saturno deu e tipo, eles não tem mais contato um com o outro A Emma é a única que tá Que tem consciência, que tá conversando com você E ela pede me que sua ajuda pra, pra vocês tentarem descobrir o que aconteceu Pra ela encontrar outros uh, Os outros uh, Tripulantes tem, Quando você diz que tem consciência ou que eles estão num sono de criogenia Inicialmente você não sabe ah, tá. Tipo uh, Você sabe que as pessoas podem estar por ali Então meio que inicial, Sua missão inicial é meio que procurar essas pessoas Entendi. E como que você faz isso? Você uh, Enquanto uma uh, inteligência artificial Você tem acesso a coisas Que estão conectadas à a um, a, a estação uh, Coisas elétricas Computadores uh, Câmeras E você meio que tem uma, uma visão, um overview, assim, uma visão geral como se fosse um mapa dessa, dessa estação. E você meio que pode, quase como se fosse teletransportar para qualquer um desses lugares. Porque se você tem uma câmera uh, naquele lugar, você pode acessar aquele lugar e observar uh, essa sala a partir da, da câmera. E você tem esse controlinho de câmera mesmo. Ficar observando esse lugar a partir desses pontos de vista fixos. E daí você tem, sei lá, um computador. Então você pode dar um zoom... Uh, geralmente você tem que dar o zoom para você conseguir interagir com aquilo e, e tentar conectar Se aquilo estiver ligado numa rede elétrica, por exemplo Você consegue conectar e ver quais são aqueles dados uh, Muitas vezes você tem alguns pequenos puzzles para coletar algum dado Se é, por exemplo, um sistema da nave Que tem lá um, um lance de pressão Daí às vezes você tem que mexer na pressão para conseguir abrir uma porta Ou uhum. você tem que... É cheio de vários puzzles é, de interface mesmo Até de você tentar de... entender o que aquilo significa Testar algumas coisas e falar Ah, saquei, eu acho que é isso E isso é tudo entregue a você de maneira linear De acordo com o decorrer da história Sim, tem na verdade algumas situações Em que você tem quatro tarefas para... paralelas, digamos assim E você... Tem lá a nave, sei lá, três áreas grandes da nave abertas, até porque é, às, vezes, às vezes, com o tempo, ele vai liberando novas áreas da nave. Então, no começo, eu acho que é só Canadá. De repente, ele já libera a parte da, da China, que é muito maior. Então, tem várias salas conectadas. É, então, conforme o jogo vai progredindo, ele libera mais áreas para você. E, às vezes, tem coisas assim em áreas que você já passou, que agora você consegue é, interagir. Vai muito da, da situação da nave naquele momento, da, da narrativa. Tem horas, por exemplo, em que você pode se conectar a umas esferas que se movem no espaço. Então, nesse momento, você tem controle direto dessa esfera. Então, você vai flutuando pela, pela estação. Tem horas que você tem que sair da estação e tem que resolver coisas do lado de fora. Da... E, e você é tipo uma esfera de inteligência artificial, é isso? Ou você controla um dronezinho? É como se fosse um dronezinho. Então, você, você tem controle direto como se fosse uma câmera mesmo, uhum. sabe? Flutuando pelo, pelo lugar. Tem horas em que você tem você está uh, uh, agindo... É, cooperativamente com a Emma, que ela tá navegando pela, pela estação e ela fala, tipo, ah, você precisa fazer alguma coisa aqui nessa sala, tipo, abrir a porta pra mim. Daí você tem que ir lá e conectar no lugar certo, apertar o botãozinho certo, daí a porta se abre e você vai com ela. Tem momentos em que você tá fazendo tudo sozinho, tem horas que você mal... É, é, se locomove assim pelo espaço diretamente. Eu acho que na maior parte do tempo, na verdade, você tá 
fazendo uma navegação espaço-interfacial, assim, você está é, meio que observando e interagindo com o espaço, mas a partir de interfaces, sabe, a partir de menus, a partir de é, wireframes, assim, é tudo uma coisa muito, muito, muito gráfica, sabe, muito, você sempre está interagindo com, com coisas muito abstratas nesse jogo. E, e tem muito também de logs, sabe? Tipo, você vai... Uhum. Conforme você vai observando... Ah, tem um documentinho aqui. Deixa eu rastrear, escanear isso aqui. Daí aparece lá um documento. Então você vai entendendo também muito do que aconteceu a partir de registros. O que eu acho meio... meio é um recurso meio cansado a essa altura. Mas ainda assim funciona, uhum. sabe? Tipo, você vai entendendo bem o que tá... E é só texto mesmo, você tá lendo. É texto e... com o áudio, né? Até porque as pessoas, elas usam o Sam pra se comunicar. Então elas falam... Sam... Tipo, mande essa mensagem para uh, não sei quem. E daí, tipo, supostamente, então, essa, essa pessoa recebeu a partir do Sam tá. essa mensagem. Que nem quando lá em Star Trek é computer, me dá o relatório de Sim, aqui. É igual a Alexa. É igual a Alexa. Isso é, é uma coisa muito legal até. É, tem horas que a Emma fala exatamente isso. Ah, Sam, procure para mim os arquivos de não sei o quê. Você não precisa necessariamente ficar procurando no cenário. Tá dentro de você. Porque você tem uma série de abas é, nesse menu principal, digamos assim... É, em que você pode... Às vezes a, a, a solução tá lá dentro. E tanto é que é uma coisa que eu fui, só fui descobrir depois de algum tempo. E eu perdi, perdi muito tempo buscando respostas nos cenários quando, na verdade, a solução estava em mim. Que uhum. é o lance... Ah, não é bonito? É, quando você segura o botão R2, você pode escolher qualquer coisa que está na sua tela como uma resposta. Então, se essa resposta é, estiver dentro, sabe? Tipo, nos seus arquivos, nos seus menus... Você pode usar um botão lá, tipo, uma, da interface como uma resposta. Então, é, é uma coisa que eu, não, eu só fui perceber depois de muito tempo, sabe? Que era meio que tem uma parte que você pode identificar problemas, tipo, nas, nas diferentes áreas da nave, sabe? Da, da estação. E às vezes a resposta para esse problema tá na própria tela que, que, que aponta esses problemas, sabe? Uhum. Tipo, ah, é, solução, é, comunicar esse problema para, para a tripulação. Daí você tem que mandar é, o cursorzinho para esse, esse botão, digamos assim, e ele fala automaticamente para as pessoas. E eu ficava procurando a solução na própria nave, sabe? Tipo, navegando pelas câmeras, eu não achava. Então tem uma coisa meio frustrante nesse jogo também, assim, tipo, de perder muito tempo buscando uma solução que às vezes tá na, embaixo do seu nariz. Mas agora <risos> que você sabe isso... Agora que eu sei, mas o jogo não... Não teve não... tutorial nenhum em relação ele, a esse ele aspecto. Ele tem um tutorial, ele tem uma... Uh, ele tenta te habituar com as coisas básicas do jogo, mas como ele foge muito do padrão, da, na, na forma como você navega pelo cenário, na forma como você uh, soluciona esses quebra-cabeças, e como a própria interface do jogo é um elemento... Uh, que pode, pode ser a solução para um quebra-cabeça, um quebra você não pensa nisso, sabe? Você não vai perceber, você, você, não, vai pensar, você não vai achar que, a, que a, a solução disso tá ali. E ainda mais que o jogo ele não fica apontando, ele não fica dando direção, ele não. Às vezes aparece lá o objetivo, ah, é, procure não sei quem. Você fica, onde? Como? É, é enorme esse negócio, sabe? Especialmente quando você sai da, na, da, da, da estação, é muito complicado, assim, tipo, ah, encontre. É, Ative um, as cápsulas de não sei o que. Daí você olha aqui e fala: Oi, como que eu vou fazer isso? É gigantesco. E aí fica muito Você fica navegando Vai em cada lugarzinho. Não, não, é. Se você sabe o que você tem que fazer, você leva cinco minutos. Se você não sabe, eu levei eu acho que uma hora. Uhum. Sabe, pra encontrar duas coisas. E não é um, não é um desafio necessariamente. Não é desafio. Né? É só é, você vagar e começa, de... começa a se tornar muito entediante. Então, é, é, teve dois momentos assim que eu. 
parei e fiquei tipo, não quero mais jogar esse jogo, sabe? Porque eu realmente ficava muito perdido, não sabia o que fazer. Uh, e, e isso era muito frustrante. Mas ao mesmo tempo, quando você consegue passar por essas barreiras... E são barreiras meio de, de comunicação do jogo com você mesmo, sabe? Não é porque o jogo tá, tá sendo difícil, você não tá conseguindo superar esse desafio. É tipo, o jogo não comunicou muito bem, muito claramente o que, o que você tinha que fazer. É, quando você consegue passar disso, acho que o jogo flui melhor, sabe? É, tive dois momentos, assim, que foram meio... meio confusos pra mim. O, o jogo explica de alguma maneira a narrativa porque que a inteligência artificial tá meio burra, porque tipo assim, cara, a inteligência artificial que você espera que seja uma resposta automática e rápida de tudo que você fala. E aí quando ela pede uma coisa, tá, pera, me dá 10 minutos que eu preciso achar onde tá. Tem... Ele explica de alguma maneira, tipo, ah, você falhou. Tem, deu... tem, teve um documento que parece que dava a entender que tinha alguma coisa por trás disso, sabe? Hum, tipo, não é só uma ah, coincidência de você ah, estar controlando ah, essa inteligência artificial. Você não é a inteligência artificial, você, na verdade, é uma manipulação que foi colocada no mundo digital. Então, eu imagino que o review do jogo vai ter alguma coisa a ver com a sua identidade de alguma forma. É, também. eu acho que sim. Assim, tipo, o jogo tá caminhando pra você grandes... Você é o filho da Emma. Pra Cara, grandes revelações. Muitas... Você é a esposa da Emma. Pode ser uma, um ser humano, tipo o Source Code ou aquele episódio lá do, do Black Mirror. Sim, isso é muito Black Mirror. É, é de boa, a gente pode imaginar qualquer coisa. Mas assim, não é, as coisas não são tão gratuitas. É, e, e sim, assim, ele tá me pegando muito bem, assim, tipo, na, nessa questão de narrativa, com toda a intriga. Tem um, um twist no meio do jogo que é muito... De meio mind-blowing, assim, você, você, por mais que, às vezes, quando ele volta a, a, a mostrar, tipo, a colocar você na, no controle da, das coisas mais básicas, e às vezes isso é meio enfadonho, por mais que às vezes você tenha que revisitar áreas que você já, já, já tenha feito as coisas, e você pensa, putz, o jogo vai continuar só nessa, nesse loop, sabe? Mas a narrativa, ela, ela, ela te pega de uma maneira, sabe? Tipo, ela é muito intrigante, ah, o texto é muito bom, é muito bem escrito, e tem essas... Tem algumas cutscenes que são muito esquisitas, sabe? Tipo, tem um lance de... de é, toda uma atmosfera muito interessante de, de... Um trabalho sonoro, assim, tipo, muito... Meio assustador mesmo, sabe? Tipo, ele tem uma vibe de terror é, é, espacial, assim, terror sci-fi bem interessante. Mas não tem... Tem susto? É, eu não diria susto. Tem clima. Ele tem coisas assustadoras. Mas ele não tem um negócio de... Musical, tá? Ele é ele tem coisas assustadoras. Deixa eu ver. Ah, e fora isso, tem probleminhas. Eu tô jogando no PlayStation 4. A versão de PlayStation 4 não é muito bem otimizada. Hum. Assim, é, é, tem quedas de frame rate constantes. Tem horas que você olhou pra, uma, pra um cantinho. Você tá mexendo a câmera, assim. Olhou pra um cantinho que é mais detalhado, tem mais objetos. Fica super lento, assim. O frame rate cai pesadamente. No PlayStation isso, 4 base, isso. É, isso. E quando você controla a esfera... Você tá com o Sam na esfera é... a, a queda de frame caiu Seus controles Ficam horrorosos assim. Cria-se um, cria, assim, um lag de, de resposta Muito ruim assim, A ponto de você perder ah, mas Tá caindo muito lag então Sim, Nossa. Porque tipo, você perde o controle sabe? Você virou pra esquerda Ele leva um tempinho pra responder o comando Então parece que você tá, você tá controlando uma lesma hum, sabe? Um espacial, navio, assim, Sai batendo em tudo sabe? É horrível então, é, é um problema sério isso. E, bom, eu... isso é 100% otimização, porque não é um jogo pesado. É, né? não, é, eu acho que, é que eu acho que eles usam uma tecnologia deles. E é um estúdio ser... pequeno também. É um estúdio né? pequeno, né? Eles não, eles não devem estar usando uma tecnologia o, tão otimizada. O Stories Untold, ele era... 
muito bem otimizado. Você jogou no é que... PC, não jogou? Ah, joguei no PC. É, você jogou no PC. Não, e seu não... PC tem uma, uma 1080 Ti, um processador foda. É, então... Não, não queria me gabar, mas agora você tá falando sim, é verdade. <risos> não, faz, não faz muito sentido fazer essa comparação. Tanto é que a versão de PC tá lá, eu recomendo, se você tem um computador bom, uh, jogue a versão de PC. Até porque eu acho que faz mais sentido, porque uhum. é um jogo com muito menu, assim. Tipo, no, jogar esse jogo no PlayStation 4 é esquisito, porque você fica controlando um cursorzinho, assim, na, na tela. Tá, e é quase é como se controlasse o um mouse com o controle. É, então. E é muito estranho, porque, tipo, mano, Playstation 4, ele tem no controle um, um touchpad, touchpad e nunca se usa isso, Mas vamos né? deixar claro que esse touchpad é meio merda, hein? É, é meio é, merda. Sim, sim. É, mas não usa porque saiu pra Xbox também esse jogo? Não, eu acho que saiu então, só pra ah, Playstation então é e, e PC. É, bom, mas provavelmente por versão de PC você pode jogar com controle, aí você pode não usar o controle de Playstation 4. Ninguém... O questionamento é se o, se o Playstation 5 tiver retrocompatibilidade... Eles mantêm o touchpad no controle do PlayStation 5 para os jogos que usavam. Quem usou isso de verdade, Nenhum né? Nenhum jogo usa quase. É, de uma maneira boa. É, o, o touchpad nada mais é do que um botãozão. Uh, o Infamous não usava? Nossa, que de lembra desse jogo. Ah, não, não, mas não usava o touchpad. Você virava o controle de lado e apertava como se fosse um spray. Você não usava o touchpad. Ah, assim. é verdade. E é tipo jogo de, de primeira geração, é. né? Que, de, bom, aquele tipo de jogo que olha o que a gente faz com os nossos controles. Coisas... Aqui, inclusive, era isso, né? Bota de lado. É... É. Teraway usava de alguma forma? Teraway usava, mas bem basiquinho também. O, o, o Days Gone usa de uma maneira interessante o touchpad. Hum, eu não lembro. Se que você, parte. tipo, desliza pra direita, é um, é um menu específico que ah, abre é pra cima, pra baixo e pra esquerda. Cada movimento que você é, faz. É, mas é desliza. só quando você entra no menu. Então, quando você tá durante o jogo, não sai pra porra nenhuma. É, não, não, não é que é essencial. Mas ele faz um bom uso do touchpad. Isso não é um bom uso. É, um bom uso, é, é só um... dentro de uma porra de um menu. Mas é um atalho ali instantâneo. Ah, é, é um atalho. Calma. É um bom uso. É, mas eu tô gostando bastante dele, apesar de todos esses problemas, apesar da, fru da frustração, de ter enchido o saco do Batelli várias vezes, de, meu, como que eu passo dessa parte que tá ridículo, sabe? Eu tô dando voltas. Batelli é o assessor da Devolver, mas ele <risos> tinha as respostas? Sim, <risos> aí ele terminou. Então ele me, ele me ajudou um pouquinho, assim, nessas, nessas dúvidas. É, e sem falar que, bem, se você ficar preso, vai, certamente vai ter um walkthrough Liga pro Batelli. Exato. É, é porque... Passa aí o telefone, vamos deixar aqui no podcast, aí, quem ficar travado aí, no jogo, liga pro Batelli. É que quando eu tava jogando, o jogo não tinha saído. Então não tinha solução na internet, né? O Batalha era a única é, fonte de possíveis respostas ali pra mim. Então, pelo menos tem isso, né? Assim, tipo, é como um adventure, né? Se, ah, você ficou preso, se você procurar ali, você vai encontrar a resposta e isso pode, pelo menos, fazer com que você pule esse obstáculo, sabe? Então acho que, apesar desses problemas, é um, é um jogo muito bom ainda. Ele, ele, é, ele compensa todo, todo o resto, sabe? Entendi, então... Observation, né? Observação. Sim. Não terminei ainda, mas eu acho que estou em vias de e tá tudo muito intrigante. Da hora, da hora. Caio Teixeira. Eu. Diga-me. Stories Untold. Na hora. <risos> Mas o final é meio merda. Foi Mas é da hora. Foi você jogou no fim de semana? Não. Ah. Eu voltei pra God of War. Ah, é? Porque você falou que queria e você pegou a nossa cópia. Eu fui e... lá e fiz, não cê, sabendo que era impossível. Você começou do começo ou tá indo fazer as coisas secundárias? Do começo. Porque você eu... não devia eu... lembrar de mais nada, né? Não, mas eu, eu tô no New Game Plus. Hum. Mandei o New Game Plus e falei assim, cara, não, não contente com o New Game Plus, eu falei, porra, acho que consigo jogar no Challenger. 
Que é um antes do God of War, do nível God of War, né? Então é tipo como se fosse no nível hard. Ler engano. Meu irmão, o primeiro encontro que deveria ser um tutorial, eu passei quase 40 minutos pra sair. <risos> Mas ele... Contra inimigos normais. No hard ele já é relativamente difícil, né? Então, é no hard eu tô jogando. Aliás, no, no, no normal ele já é relativamente difícil. É, algumas partes sim, ainda mais quando você vai pra aqueles desafios mais, tipo, as... As Valkyrias, Nossa, é. aqui eu, é ridículo. É. Você não jogou, né? Eu não cheguei nas Valkyrias. É. Eu joguei, tipo... Mas enfim, eu nem cheguei na... É. Eu nem cheguei nas... nas... Onde você parou? Eu tava no segundo mundo. Nossa. Onde tem é, começo. os elfos. Ah, mas, é, mas ali você já poderia achar as Valkyrias se quisesse, Ah, acho. então eu comi mosca. Eu encontrei um dragão, é tudo que eu lembro. Tá, eu não lembro dessa parte. Mas enfim, é... Cara, o jogo é muito difícil, velho, <risos> nesse modo. E aí você já tem todas as habilidades que você tinha aberto. Sim, eu não lembro de nenhuma delas, então tá maravilhoso, sabe? Tipo, e, ah, e, mas tem aquelas coisas, né? Então assim, eu já tenho algumas armas que eu não deveria ter naquele momento, eu já tenho uma, uma armadura fodida que não faz diferença alguma, porque eu morro com dois golpes. Eu imagino que o loot é de muito melhor qualidade. Sim, eu tô pegando uns bagulho que nem apareceu no, no normal. Eu, eu peguei duas, duas pedras lá que eu nem cheguei a ver as é, no normal. Eu me lembro de, desses comentários de quando o New Game Plus foi implementado disso, de o loot era melhor e que algumas pessoas dizendo que essas foram as dificuldades adicionais do New Game Plus que fizeram com que elas tivessem que utilizar realmente toda a gama de habilidades do jogo que elas não precisavam na dificuldade. É, não, assim, o, não dá pra jogar esse jogo agora, pelo menos eu tô sentindo, não dá pra jogar sem parry. Hum. Antes, no, no, quando eu joguei no normal, dá pra você desviar, ou só dar um passo pro lado e o cara não ia acertar. Ou mesmo se acertasse, tudo bem, porque você tem bastante, relativamente falando, tem bastante vida pra você, pra você gastar. Eu morro com dois golpes. Então agora, tipo, se eu não dou parry, eu vou morrer. E às vezes até a... a, a os inimigos, eles estão muito... A inteligência artificial dos inimigos fica muito mais inteligente. Então, eles me cercam muito rápido. Eles, eles buscam me atacar pelas costas. Então, ficar só rolando pro lado não é uma alternativa, saca? Mas tá legal ou você acha que foi um erro? Eu tô gostando. Mais pelo, pela história e pelo que eu gosto desse jogo, que continua sendo... E, e é muito louco, né? Eu tinha esquecido de boa parte, ainda mais do comecinho, assim. Eu tinha esquecido de algumas coisas. Tirando de fatos muito centrais, eu tinha esquecido, esquecido de como é o comecinho da relação dele com o filho. Como é só escroto com é, o filho, sim, saca? Sim. E Então isso tem sido muito legal. E, e inevitavelmente voltar... Com todas as armaduras, com, as, com os golpes e tal. Porque agora eu, eu entro no menu, olho tipo... Ah, é assim que faz tal coisa e tal... Uh, é gostoso, é, é um jogo muito bom, sabe, tipo, é, é, e me exigir que eu faça o parry, que eu faça, que, que eu, eu, eu tenha uma ideia de, de quais ataques que eu tô utilizando, quais são os combos melhores pra, pra tal momento e tal, cara, é, continua sendo um jogo incrível, sabe, tipo, eu vou terminar esse jogo de novo, é isso que vai acontecer, eu só tô me questionando se eu quero platinar, Uhum. eu nunca platinei, eu, eu acho que eu platinei um jogo na minha vida Mas e foi cê, sem querer. você chegou a ver o que... O... O que, que os troféus pediam, qual era a dificuldade. Ah, cara. Eu sei que você vai ter que achar todos os corvos, por exemplo. É, tem que achar todos os corvos, tem que matar todas as valquírias, tem que matar os travelers. Eu nem lembro que... de corvos. São os corvos de Odin. É. Eles ficam voando em certos lugares. Ah, sim, não, não, não é uns bagulhinhos de cristal? Não, não, são os corvinhos mesmo, ah, meio de espírito, assim. Aí é, você começa o um machado neles. Pff. É isso. E aí alguns são meio puzzle, porque é do tipo, hum, tem um corvo ali. Onde que tem um chão que eu possa ir pra poder... É, então, mas aqui, um... o meu problema com sempre com qualquer tipo de platina é... Treasure hunting pra mim é só chato, Ah, saca? mas abre um guia. Então, mas aí tá... Eu é vou trabalho transformar... também, É, né? vou transformar isso num trabalho. E outra, eu quero terminar esse jogo de novo porque eu gosto ah, dele, sim, eu gosto sim. de ver a história. Será que eu quero... Se, se tá tão difícil assim... 
pra inimigos base pra mim, imagina quando eu encontrar a primeira Valkyria. Mas eu imagino que assim que você passar dessas primeiras partes, você vai ganhar muito nível e armaduras muito melhores, não? Então eu não sei, eu, eu, é que tá, eu não tô sentindo isso, porque na teoria eu tô com a melhor armadura do jogo agora, na teoria. Pelo menos a armadura que dava, o máximo é, de armadura então, que dava pra comprar no modo normal. Não sei se agora vai mudar. É, então, eu não sei, eu, e de verdade, assim, a Bia viu, ela, eu fiquei 40 minutos na, no primeiro encontro, cara. E aí, uma hora eu parei, eu, falei, eu dei um pause e falei, tem alguma coisa errada. Eu deixei passar alguma coisa. Então, eu... é porque você pulou uma dificuldade, né? Não, não pulei, eu joguei a dificuldade inteira do normal e fui então, pro hard. E, ah, você não foi pra dificuldade, eu entendi que você tinha pulado o hard e tinha ido pra outra... Não, não, não foi pro God of War. Ah, tá. Eu fui pro hard, então eu terminei no normal, então eu sei jogar esse jogo. Tipo, eu esqueci de alguns combos, alguns comandos, mas ei... É bater e me defender, não tem muito segredo aqui. E aí o cara me dá um golpe e vai metade da minha vida. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí uma coisa que eu fiquei pensando é, por exemplo, nesse momento eu não tenho o controle do, do Arteus ainda. Então aquele momento onde eles estão fazendo bonding de pai e filho e tal. Uh, então, bonding daquele jeito escroto do God of War, uh, do Kratos. Mas eu não, tenho, eu não tenho controle dele. Só que eu não tô sentindo que tem grandes diferenças assim. quando Porque eu lembro de quando você tinha controle dele... Ele tem algumas coisas legais, tipo, ah, congela um inimigo, ele, mas só que tem que ele puxa, pra caralho. Mas ele puxa muito o agro dos inimigos, que isso te ajuda também a, 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 se, a se livrar deles um pouco. Não. Ele eventualmente tem aqueles outros golpes que ele pula em cima do inimigo uhum. e tal, então isso pode ajudar bastante. Mas, tecnicamente, a dificuldade desse começo é balanceada pra não, você é, não e, ter ele ainda. E né? no começo você não tem... Teoricamente você não tem nada, você não tem então, mas eu outra tenho. habilidade. Não, então, mas é que tá, eu tenho. É, porque no é New Game Plus, eu tenho armas que eu não deveria ter, eu tenho habilidades que eu não deveria ter, eu, mas, cara, é, é só de um... Sério, eu, você fica assustado. Porque quando eu comecei, ele aparece inimigo, nossa, eu vou dominar. Mas por que, que você tá insistindo, então? Porque eu gosto do desafio. Mas você tá, tá gostando eu tô de gostando. passar 40 minutos eu, eu, no inimigo? Eu odiei esse início, mas aí eu engatei. Eu passei dele, daí eu não parei mais. Aí eu morri mais, só mais uma vez num outro encontro. encontro. É, então tá indo. Então, mas o real é... Os encontros com inimigos que deveriam ser fáceis... Estão exigindo muito mais do que eu esperava de estratégia. Tanto que chegou num ponto que eu falei assim... Cara, teve um, um segundo encontro... Onde eu falei... Tá, o que vai acontecer aqui agora é eu vou tacar machado pra cacete e não vou chegar perto. Porque eu tenho que eliminar pelo menos uns dois ou três inimigos de cinco que estão aparecendo aqui. Porque se eu chego perto, eu sou automaticamente mobado, né? Todos eles pulam em cima de você e você morre com um golpe. Você hum. tá lembrando de usar as habilidades que você aperta, acho que é o L1 e Sim. quadrado? É, então, eu tô devagarinho eu tô lembrando, sabe? Tipo, porque ah, tem como... muitas dessas que são de controle de, de, de grupo mesmo, Sim, né, até mesmo eu tenho... Como eu tenho armas que eu não deveria ter, na teoria eu não deveria ter ali, eu consigo trocar de arma e ir batendo e ver qual é que é. Só que, tipo, tá dando bem menos dano do que deveria estar tá dando, na teoria, por... de novo, New Game Plus, uh, ou, ou do que eu tava acostumado já no final do jogo, tá dando pouquinho... É como se eu tivesse... Num... E aí, o que eu fiquei na minha cabeça, sabe de verdade, que ficou na minha cabeça é... E se eu não tivesse o New Game Plus, mas nessa dificuldade? Como é que eu passaria disso? É, talvez fosse quase, tipo... É bizarro, Agora, mas, e não mas... é God of War, não é a última. Não é a é. última. Só ser diferente quando é New Game Plus e quando você seleciona a dificuldade. Será é... que ele também entende isso? Uma coisa isso? que eu lembrei, que pode ser que às vezes não tá tão fresco. Ele, será que ele não muda os inimigos? Porque tem os inimigos de gelo que seu machado é praticamente inútil. Você tem que ir no, no punho. Sim. Você tá lembrando disso? Não Sim, pode ser eu isso? já encontrei eles. Ah, já. tá, não... Não, não mudou nada. Tipo, ah, é, é que como eu tenho outras armas, eu consigo lidar com eles muito mais rápido. Ah, até que eu, eu nem, nunca nem vi outra arma além do machado. Então... É. E aí... É... Então eu tô achando meio... Do... Ah, mas aí a, a coisa que eu achei mais estranha. Aí eu falei, puta, cara, se eu tô sofrendo esse negócio, quando chega o primeiro... O, 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 o troll o, lá. O, o primeiro troll, é, o primeiro ogro que eu, que eu encontro. Aí você inferno. Foi suave. 
Foi tipo assim, foi mais fácil, inclusive, do que a primeira vez que eu passei por ele. Ele telegrafa muito, né, os, os ataques dele. E, e aí eu falei, tá, mas aí tem o, o segundo encontro, que é, que é o com a primeira vez que você encontra o estranho, né, The Stranger, que ele bate na porta da sua casa e tal. Mas não é tudo. Não é tudo scriptado, aquela não. luta? Dá pra falhar nela? Dá, é dá. uma luta. É uma luta. Eu achei que era quase. É, tem partes onde são meio scriptadas, mas é uma luta. É uma luta com um chefão de três fases, né? Eu achei que. Aquilo é um chefão? Eu é. achei que era uma cutscene quase. Você... Eu morri, inclusive. Ah, não sabia. Eu sou bom demais. Você é já, isso, é, é, exato, é, é, bom demais. é a única explicação. Mas, de novo, é, eu acho que eu morri uma vez nesse encontro, agora, mas foi infinitamente mais fácil do que os encontros com... Então eu achando, tô achando muito engraçado essa coisa de inimigos no, normais é onde eu tô com medo, sabe? Uhum. Tipo, então eu tô indo... Ok. Então eu, eu engatei e fui. Aí agora eu tô... Eu, eu acabei de matar o Stranger, vou, agora vai começar a abrir o mundo, né? E eu vou liberar o Artreus. Uma outra coisa, você tá jogando, ouvindo o som do jogo ou você tá ouvindo música, podcast? O som do jogo? Ainda mais porque tem alguns golpes que necessitam do som pra eu saber a hora que eu ativo alguma coisa. É, é e o Atreus avisa né, também, né, de quando tem alguém atrás sim, de você. Sim, sim, sim. Então. On your left. É, você não, tá querendo tava... jogar um negócio no nível hard, não tem como ouvir podcast, não. É que eu tava me questionando isso. Às vezes, ah, já joguei, deixa eu botar uma não, música. Não, né? é... E outra, eu gosto muito desse jogo, eu quero, eu quero escutar de novo o Kratos e o Atreus, eles conversando, eu acho, eu acho maravilhoso, assim, ó. Enfim, eu tô gostando pra caralho, cara, de verdade. É só isso que eu... Que eu foi um susto inicial, mas me parece que foi um choque pra eu lembrar. Tipo, ó, pra, pra me ensinar que nesse nível aqui você não vai poder jogar. Você não vai jogar como você achou que ia ser, sabe? Que ia ser mamão com açúcar. Só eu tô com umas armas escrotas de forte. Ah, você teria que jogar no normal, né? Pra, pra ser assim. Exato. E olha que eu... Enquanto eu tava escolhendo a dificuldade, eu fiquei muito tempo... Eu acho que eu vou jogar no God of War, cara. Porque, tipo, não, porque eu, eu fiquei. Eu, na minha cabeça tava muito. Eu tô muito overpowered. Tipo, eu tô com. Você acha, mas, né? mas obviamente. É overpowered é pra isso. Só, só que na minha cabeça, o que sempre ficava é. É New Game Plus. Então, se alguém consegue terminar esse jogo do zero, com, com um personagem zerado e consegue terminar esse jogo, eu vou. E com uma certa facilidade. Meu irmão, eu tô chorando, saca? É muito louco. Mas enfim, é uma experiência do caralho e. É isso aí, eu vou terminar esse negócio. Agora eu vou ao jogo do ano pro Overloader de 2018, não é e, isso? É, e eu vou na sequência terminar Breath of the Wild. Breath of the Wild. Você nunca Nossa, terminou. você vai precisar de tempo, que eu hein? eu nunca terminei. Pra terminar, God of War no hard. E depois Breath of the Wild, você precisa de pelo menos umas 200 horas. Mas Breath of the Wild, você pode jogar em pílulas. Você é. pode jogar um pouquinho, fazer É, então, um... e uma coisa que eu aprendi na minha primeira run de, lá de Breath of the Wild, blá, 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 foi, eu não vou ficar focando nas dungeons, eu vou, acho, focar um pouco mais na história. Porque foi esse o erro, por isso Pera que eu não, aí, não, não avancei. As dungeons são da história. Não, é, dá, pra, dá pra você liberar várias dungeons sem fazer porra nenhuma, não é? Ah, você tá falando os shrines. Isso, shrines, ah, desculpa. Tá, tá, é, é. Então, é que eu tava pensando é. nas quatro dungeons. É, não, foi mal. É que é, você cara, quer eu, 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 shrines pra poder ter mais vida e mais Sim, estamina. só que ao mesmo tempo, eu fiquei tanto tempo fazendo essa merda que eu, uma hora eu me perdi na história, não sabia mais o que tá acontecendo, nem sabia o que eu tinha que fazer. E eu falei, ah, cara, eu vou talvez numa próxima run eu começo do zero e eu vou mais focado, sabe? Tipo, é, eu faço uma shrine. Acho que assim, se, se você quer, minha recomendação seria... Naquele início, faz a história guiada até ir pra Vila de Cacarico, que aí lá eles vão te dar a missão das bestas divinas. É, então, por, esse foi o problema. Na minha primeira run, eu saí dali e já fui direto então, pra Shrines. E, e assim, isso, isso é uma experiência Sim. muito legal do jogo de permitir. Como é a segunda vez, eu diria isso. Vai pra Cacarico e aí vão ter os quatro pontos marcados no seu mapa. E aí, faz os quatro pontos, mas faz explorando no caminho pra é, pegar exato. shines e tal. Porque e... esse é o problema. Como eu não fiz esse começo, não fiz dessa maneira, eu, onde eu via um ponto de interesse no mapa, ou então eu, eu... Porque eu subia primeiro naqueles negócios lá na, na As torre. As torres. 
E aí eu liberava, eu ia automaticamente atrás dessas shrines. Então isso me tirou muito rápido. E aí ficou muito frustrante, porque daí o jogo é muito grande, né? Ele é muita coisa, ele te, ele te dá... Que é incrível. Mas dessa maneira eu acho que me, me deu a mesma sensação de, sei lá, World of Warcraft, saca? Mas Onde só tem... lembra que você quer aumentar o tamanho da sua vida. Que eu isso sei é disso. Importante. Mas focar só nisso e não focar na história foi onde me tirou do jogo. Uhum. É, se você fizer isso, vai pra Cacarico uhum. e tal. É, aí não, ele tá em Cacarico, eles te dão ainda uma outra missão antes, que é uma cidadezinha... É uma outra cidade onde tem uma outra pessoa pra se conversar e tal. Tipo, faz esses pedaços da, da Isso história. Isso também não vai ficar ainda atrás de domar cavalo. Que teve uma hora que eu fiquei... Foi, foi a minha maior... maior é, eu nunca jogo. usei cavalo no, no jogo inteiro. Isso é muito louco. Isso é muito Você não tem amiibo? Hã? Você tem amiibos? Não. Ah. Porque senão você podia invocar a Epo, né? Me dá um amiibo seu. Me empresta. Não, não. Me empresta um amiibo seu. Eu não confio em você com o meu amiibo. Ah, ok. Você concordou uhum, comigo, é? Uhum. Eu não sei nem se eu tenho certo pra isso. Ok. Eu devo ter... Mas eu não sei. Enfim, foi isso que eu joguei. Tô pensando se teve mais alguma coisa. Não, foi só isso mesmo. Quero falar pra vocês de um jogo chamado... Druid Stone, tudo junto, tipo Pedra do Druida, Pedra Druida. Na verdade tem um resto de nome o jogo, é The Forest of Menir. The, the Magic Sig Forest of the Druid. É, não, é, é tipo, o, o nome é um, um resto de um nome genérico que não importa muito. O que se você procurar no Steam como Druid Stone, né, Druid Stone, tudo junto, você encontra. É o novo jogo do pessoal que fez Legend of Grimrock. Que também, ah, que também oh, é um jogo isso. de coisa meio fantasia medieval. É, que o Green Rock, ele nem constrói o um mundo, né? Só dentro de dungeon uhum. e tal. É, que ele é um, tipo um dungeon crawler classicão. Classicão sim, e sim, muito, sim. muito legal. É, eu, uhum. eu vou querer jogar isso daí. Então, ele é bem diferente, mas eu acho que você vai gostar. Uhum. É, o que aconteceu? O, se você olhar tá no, no Steam, você vai ver que o nome do estúdio é outro. Ué. Porque basicamente Todo eles... Todo saiu? Não, não, é a mesma equipe. Eles só sentiram que eles precisavam meio que... Uma espécie de recomeço pra criar um jogo tão diferente de Green Rock. Ao ponto de que eles mudaram o nome e criaram meio que um estúdio pra isso. Nossa, imagina o financeiro. Mas são as, é um estúdio pequeno, né? São as mesmas pessoas. E aparentemente, uma pessoa não tem... Por que, tá... que, por que fazer... Por, tipo, dos criadores de Green, Lo, de Green Rock, uh, Druid Stone. Por que, que eles não fizeram isso? E não, isso no vídeo tá isso. Dos mesmos ah. criadores de Green Rock. É só quando você vai olhar o nome do estúdio. É que filosoficamente falando, eles sentiam que precisavam... Será que o nome do momento? estúdio e não aparentemente... tinha decisão, algum problema legal? É, acho que... Eu, não, nas matérias que eu li, nada disso é mencionado. E uma pessoa não me apontou que no Reddit tinha um monte de gente puta com esse novo jogo porque não é Green Rock 3. <risos> Aparentemente, Green Rock talvez tenha uma fanbase muito, muito ardorosa e isso foi parte da decisão. Isso sou eu especulando, não sei. Mas, tipo, Druid Stone é um jogo de estratégia por turnos, isométrico, com um visual muito bonito, muito, muito charmoso, assim, com vários, sabe, efeitos com plantas brilhantes e não sei o que lá. Não é meio aquele visual cartunesco, assim, meio World of Warcraft? Não, não, ele é um pouco mais realista do que hum, isso, assim, então... e você sente, tipo, as cores são mais... Densas? Eu não sei qual é a palavra que eu uso Vivaz. pra falar. É, exato, exato. Mas o Parece... World of Warcraft é vivaz. Eu é acho que o World of Warcraft parece é lavado é. tudo. Eu nunca... Mas ele, ele, é, ele é mais realista, então. Ele não é ele tipo é. cartunesco, é, cores chapadas, é, não, ele, ele é Realista também não é onde eu colocaria, mas ele é mais realista do que o World As pessoas têm proporções humanas, tá. por exemplo. 
o, o, meio que o, o jogo inteiro gira em torno de, de druidas que meio que habitam uma floresta e é uma floresta muito grande que chega até montanhas, não sei o que lá. E a história começa já com personagens conversando no meio de um evento sobre é um grupo de três pessoas e é uma moça que é filha do arquidruida. É uma criaturinha pequenininha que você não entende o que, que ela é direito, que ela usa um, 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 um manto vermelho. E um cara que ele não tá entendendo muito o que tá acontecendo e logo no começo é estabelecido que ele veio de um casulo. E ele é um guardião produzido pela floresta em si, porque a floresta percebeu que ela tava, tava em perigo. E o... A floresta percebeu? É, a floresta é uma entidade viva, os druidas conseguem conversar com a floresta, e o guardião tá lá, ele não sabe exatamente o motivo ainda, e o jogo te apresenta esses personagens. Ele é um filho de ente. Eu, é, eles não usaram a palavra ente até agora, mas eles falam sobre ouvir a, a canção da floresta. E, a, vamos dizer, o setup é um, um, uma coisa meio básica, classicona, de fantasia. Aparece um, uma coisa meio maligna que tá contra os druidas e contra a vida da floresta. está lutando contra isso. Mas o que me espantou de cara é que o texto do jogo é muito bem escrito. E por mais que ele esteja lidando com clichês, eu tô gostando muito dos personagens. Os personagens são muito divertidos. O, o, essa criaturinha pequenininha, o Oiko... Ele, ele é engraçado, é legitimamente engraçado o texto, o timing do texto, se aqui dá pra gente botar timing numa coisa que vai por caixa, mas ele, ele funciona, tá, tá divertido a interatividade entre esses personagens, as conversas que eles têm entre si, e a maneira como ele vai meio que pincelando cada vez mais pra você entender do mundo, e funciona porque você meio que tá vendo tudo do ponto de vista desse guardião, que passou a existir há pouco tempo, e ele não conhece as pessoas, ele não entende as regras daquele mundo, ele não entende o que veio antes, então você tá meio ancorado nessa figura que é poderosa, que a floresta criou por algum motivo, mas que não tá ligado exatamente em tudo que tá, tudo que tá acontecendo ali ao redor. E essas historinhas acontecem, né, no começo e no fim de missões, mas como é a ação em si? É por turnos, é, e é o esquema de você ter pontos de movimento e um ponto de ação. XCOM de Green Rock. Não, por quê? É, você é totalmente livre pra, por exemplo, anda um pouquinho, faz uma ação, anda mais um pouquinho. É, é Fallout 2 de Green Rock. Você pode, tipo, anda um pouco e ver se o alcance das suas coisas foi suficiente ou não. Depois você pode andar mais um pouco. Tipo, existe uma liberdade bem grande em relação a isso. Usar o ponto de ação não encerra seu turno de maneira nenhuma. Isso é legal. E você tem ações que gastam o ponto de ação. Então, o ataque vai gastar um ponto de ação. Uma magia mais poderosa gasta um ponto de ação. Mas você tem ações livres. Que pode ser usar um item. Pode ser um bônus pra você. Pode ser uma cura. Então, tem horas que você estrategiza de forma... Ok, eu vou andar um pouquinho. Usar uma ação livre que vai beneficiar esse meu aliado. Eu ando mais um pouquinho. Me coloco no alcance pra, pra ter linha, é, campo de visão pra tirar essa flecha. E agora eu ando mais um pouco pra entrar atrás de uma parede e a magia do inimigo não me acertar ali. Você tem que meio que pensar dessa, dessa maneira bastante. É, inimigos volta e meia deixam cair gemas, uma vermelha, que você pode recuperar a vida ali na hora andando em cima. Então você às vezes quer meio que estrategizar de forma que você consiga matar inimigos e caminhe por onde eles morreram pra recuperar a vida. E se você não pegar, os inimigos podem pegar e recuperar a vida deles. E às vezes inimigos deixam cair um ponto de ação. Então você às vezes começa a meio que conseguir combate. Tipo, você mata um inimigo, cai um ponto de ação, você anda com o um personagem, pega, pode atacar duas vezes, cai outro ponto de ação, anda mais uma vez, pega um outro, causa um terceiro ataque e mata um grande grupo de inimigos de uma vez. É, xadrez. E fora isso... É damas, na verdade. É as... damas, é verdade. <risos> as fases em si têm um elemento... Eu não quero dizer quebra-cabeça, porque não é tão fixo assim... Mas ela te dá outros elementos que você pode levar em consideração pra poder te ajudar. Por quê? Elas são muito... 
parece muito meticulosamente construídas de por que, que os inimigos têm esse posicionamento, por que, que a estrutura dela é dessa maneira. Não é procedural o cenário, o cenário é fixo cada luta que você vai mesmo. E, por exemplo, elas têm baús nelas, que dão itens que especificamente tem que ser usados naquela luta. Se você não usa, acabou na próxima. E às vezes são coisas muito poderosas, tipo uma dinamite que causa muito dano numa área. Um item que te dá invulnerabilidade por um turno inteiro. É, e você... A, normalmente as suas ata os ataques especiais existem em quantidade limitada pra aquela luta. Então, tipo, o Oiko tem uma bola de fogo que inicialmente ele pode usar uma vez na luta. Mas disparado pelos cenários tem uns livros de magia que você pode ir com uma... É, ele só pode ser usado uma vez na luta e aí você vai com um dos personagens e você tem uma recarga de duas habilidades para aquele personagem, você escolhe uma delas. Então ele tem às vezes essa questão de hum, eu vou correr até esse livro agora para tentar pegar uma habilidade que vai me ajudar aqui, eu vou tentar pegar esse baú aqui. E inimigos nascem no decorrer dos turnos, mas também é fixo onde eles nascem. E pelo menos por tudo que eu senti até agora, é tudo muito bem calculado do jogo presumir em que pedaço do mapa você vai estar tá mais ou menos e o inimigo vai estar tá nascendo de forma a impedir talvez uma rota ali ter que fazer você planejar por outro caminho é muito legal, muito, muito legal tudo isso é muito, muito bem pensado e o que eu acho que tem um equilíbrio muito bom também é você vai ter sempre uma missão principal que normalmente é escoltar um personagem pra, pra fora da fase e mesmo isso tem certas diferenças eu já tive um personagem que eu controlava diretamente e um outro que eu tinha que gastar o meu ponto de ação pra chamar ele e ele andava na minha direção. Então era bem diferente a dinâmica. É, nessa fase desse personagem que você tem que chamar... É, perdão, eu cortei minha linha de pensamento. Que Vocês têm as missões principais. Mas todas as fases têm, pelo menos, normalmente umas duas missões secundárias, às vezes três... Que são muito difíceis. Você, pelo menos na minha experiência, você não vai completá-las na primeira vez que você passar dessa fase. Que pode ser abrir os baús... Pode ser matar um inimigo específico, pode ser é, tipo, ativar alguma, alguma, alguma coisa específica que tá pela fase e várias coisinhas assim. E eles te dão recompensas palpáveis e muito, muito boas. Mas é um jogo com uma dificuldade bem elevada, assim. Eu tive várias missões que eu morri, tive que recomeçar e pensar, tá, como é que eu uso isso aqui direito nessa situação pra poder passar disso aqui? Very emblem. E, e, e conseguir completar essas missões secundárias... Eu, a maior parte das vezes, eu terminei a fase, fiquei um pouco mais forte, e aí dei replay nas fases antigas e consegui completar as coisas secundárias pra pegar uh, os bônus que, que elas te dão. E que tipo de bônus elas te dão? Porque uh, o jogo sempre tem mais de uma fase aberta pra você. Bom, sempre exagero, tem horas que vai... Mas na maior parte do tempo ele tem umas três fases abertas pra você ir. E com objetivos distintos, cenários di distintos, modificadores distintos. Então tive uma na neve, que meu objetivo era acender quatro tochas de, de aviso. Só que você tem sete turnos porque a nevasca vem e aí você começa a congelar. É, tem uma que você tem que desarmar é bombas. Frostpunk. Ah, Henrique, tá bom. Já... <risos> e, e o que acontece é que fora dessas fases, você tem um sistema de level up dos personagens, que a cada nível você pode escolher uma dentre acho que três habilidades pra ele ganhar permanentemente ali, e aí depois pelo que eu vi tem um menu que você vai poder desequipar habilidades e botar novas, só que todas as suas habilidades e todos os seus equipamentos têm funções é, secundárias que você precisa encaixar uma gema pra ativar, então do tipo uma espada pode ganhar a função de perfurar armadura, você tem que encaixar uma gema nisso daí a, a bola de fogo lá que eu falei, você pode ganhar mais usos botando mais gemas, pode aumentar o dano. 
E essas gemas normalmente você ganha completando as missões secundárias. Entendi. Então, então você vo... quer voltar e fazer. Porque você tá ficando mais... Tipo, você usar mais bola de fogo é mais recurso de um ataque forte que você vai ter sempre. E uma coisa também legal que ele abriu que é totalmente opcional é ter um vendedor que ele fala Puta, eu perdi meu carregamento, ele foi roubado. E aí basicamente toda a fase tem uma caixinha do carregamento dele espalhada que você pega, e se você pega e termina a fase, ele ganha novos itens à venda pra você. Ah, você não pode roubar? Não, não. Você devolve pra ele a carga e aí ele vende pra você. E... Ah, isso é muito estúpido. <risos> então ele. Você come... Então você tem que se esforçar nas fases pra ter mais recursos pra você comprar, sabe? Então você vai querer voltar pra algumas fases. Então, assim, o grinding é meio. Eu, oh, não. eu não senti grind até agora. Normalmente fazer uma segunda vez a fase quando eu já tô mais fortinho foi suficiente pra eu, pra eu pegar. E mesmo se você morre, você ganha experiência ou não? Não, quando você falha, você recomeça a fase do começo mesmo. Mas as fases não são necessariamente longas, ele não fica com animações longuíssimas de inimigos em você. É tipo, é bem, é bem tranquilo. Morrer não foi frustrante nenhuma vez nesse jogo até agora. É, é o que eu diria. Foi tipo, ah, ok, falei, deixa eu tentar de novo. Por exemplo... Uma das... não tem permadeath, né? Não, não. Eu tenho esses três personagens. Não sei se mais personagens vão entrar na equipe. Eu acho que sim. Eu joguei quatro horas, mais e ou menos. E você só falha se todos morrerem. É, ou, ou tem missão, tipo, ah, tem, todo mundo tem que sobreviver. O, o que eu já vi tem missões que é uma missão secundária, ninguém ser derrotado. Mas, tipo, só quando todo mundo morre e todo mundo tem uma habilidade que não gasta que ressuscita o outro ali na hora. Então, é um ponto de ação gasto, mas então, tipo, não é que morreu uma pessoa no começo, deixa eu recomeçar. Não, dá, dá pra recuperar sem grandes problemas. Não é um XCOM da vida que morreu, deixa eu voltar tudo aqui do começo. Não, ah, não você não me conhece? É, tô, tudo bem, é verdade, eu não te conheço. Mas... Eu conheço Teixeira. Você não precisa voltar a fase desde o começo. E, e no XCOM só precisa voltar e refazer se o Teixeira morre. É verdade. É a única pessoa que importa. Com ela... Eu não preciso nem morrer pra voltar no meu Com save. A... Eu, lembro, eu falei no XCOM 2, né? Que eu tinha o Henrique 4, porque vários Henriques morreram. Mas... <risos> e o Teixeira não morreu. Não, o Teixeira sobreviveu é. com a Sniper Carlota. Sim. Até o final. O meu Jean Willis foi até o final. <risos> e, e eu tô adorando, cara. E, tipo, adorando, adorando mesmo esse jogo, assim. Nível é das coisas mais legais que eu joguei esse ano pra mim. Mas você jogou hora. só quatro horas. Sim, até agora é das coisas que eu mais gostei de tudo que eu joguei. Mas e... você jogou duas horas na transmissão. Aham, uhum, e mais duas horas depois. Você teria jogado mais se fosse tão bom assim, ah, Não. Você não que? foi pro motel. Não, que de isso? fato, eu fiz coisas no fim de semana que não deu pra jogar videogame. Apesar que eu joguei bastante videogame, eu joguei outra coisa. Que, que, é, ah, você vai falar? Acho que sim, não sei se eu tenho muito o que falar. Mas eu, eu só queria ainda falar de, de, de Druid Stone. Como eu falei, eu gosto muito do visual, eu gosto muito da música. A música... E ele também faz uma coisa divertida em que, no geral, ele tem a música, vamos dizer, gostosa, mas meio padrão fantasia, com algumas cordas, umas flautas. Mas volta e meia tem um twist nas missões. Assim, quando você vai falar... Tá fácil isso aqui, vai acontecer alguma coisa. E em situações mais perigosas, quando inimigos aparecem, ele volta e meia se desvencilha disso e entra numa coisa mais de bateria, às vezes meio eletrônica, que parece que deveria destoar, mas não destoa. Dá um ânimo legal pra aquele momento que você percebe, ok, a treta tá séria agora, agora a gente vai ter que pensar o que fazer aqui realmente. E o, o, o mercador tá começando a abrir uns novos itens que parecem muito legais, assim. Minhas armas estão começando a ter magias próprias, eu comprei agora um acessório que eu consigo invocar um bichinho pra lutar do meu lado na batalha. Isso é importante. Então isso parece que vai ser uma boa Família diferença. Família é muito bom. Que é basicamente nesse jogo é equivalente aos Muggles de Final Fantasy. Uhum. Porque ele fala até Quip, em vez de Cupô, mas ele fala Quip. E ele é meio que o serviço de cartas de, dessa, dessa realidade. É tipo o Cebolinha falando Creep. É verdade. Creep. Vai lá, ma, clip. Nossa, cara. <risos> Então, eu tô adorando, eu tô gostando muito, muito, muito desse jogo mesmo, assim, eu tô... E eu, como eu falei, é uma grande surpresa pra mim, o como que eu tô querendo ver a história. Não necessariamente porque, por conta do que vai acontecer, 
mas, mas porque tá o texto escrito. tá legal. E ele tem uns personagens que levam tudo bem a sério, mas o Oiko e alguns inimigos... Eles não chegam a quebrar a quarta parede, mas eles são bastante autorreferenciais, assim. do Tipo, você encontra dois caras desse culto do mal... E eles falando, tipo, é isso aí, finalmente vai acontecer o primeiro sacrifício. Ele, é, eu tava esperando esse momento. Ele, é, o sacrifício pelo Deus maligno tal, e tal cara vai ganhar muito poder e todos nós vamos nos beneficiar. Ele, mas como é que todos nós vamos nos beneficiar? Ele, ué, porque ele vai ganhar muito poder. Então, mas é ele, né? Não é a gente. Tipo, por que esse poder não pode estar com todo mundo? Ele, por isso que ninguém é seu amigo, sabe? Agora, me lembra um pouco os inimigos de No One Lives Forever, sabe? Que eles às vezes tinham umas, umas coisas muito... Social, é, socialmente consciente nas conversas dele, era meio, era meio curioso e engraçado uh, os vilões conversando, tá me lembrando disso e o Oiko também, ele tipo, ele é meio que, ele é quase o corpo do, do He-Man, assim, em, certo, em certa medida ele sendo meio engraçadão e explicando como ele veio a se juntar com todo mundo e você vai aprendendo mais, e é um texto que também tem muito cuidado, assim, de tem expressões específicas, interjeições específicas que os druidas falam. Então, ele vai meio que dando uma, uma ideia de como é a cultura desse mundo, o que acontece. Eu tô sendo... Mas essas conversas acontecem como? Assim, tipo, o um personagemzinho num cantinho, falando com o um personagemzinho no outro cantinho, eles mudam a reação de vez em quando? Normalmente é meio que da mesma visão que você tem das batalhas, só um pouco aproximado mesmo. Mas teve algumas cenas até que eles mudam o posicionamento da câmera pra fazer um ângulo mais legal. Ah, então tem, tipo, não é aquela coisa padrãozinho visual novel, assim. É... Não, é, não. É igual assim... a Tati, que Tatis faz isso, fazia isso, fazia. Aí dava uma virada na câmera, dava uma aproximada ou afastada. Isso, mas deixa claro, isso foi a exceção. Normalmente é do mapa só visto isometricamente e o balãozinho de texto. Não tem voz o jogo, é só, é só uhum. texto. Não tem em português, infelizmente, e tem uma quantidade de texto considerável. Dá pra você pular isso, obviamente, só se concentrar mas é, na ação. Uma... Mas... E uma coisa também que eu aprecio muito é, ele tem um tutorial eficiente, mas rápido e ele confia na sua inteligência. Você já vem com um monte de habilidades abertas, e ele confia que, ou, oh, tem aqui a descrição, você aprende o que fazer, não é que ele vai ensinando uma coisinha de cada vez, então, na se... tipo, eu, tanto que eu falhei na segunda luta, não, eu acho quase falhei na segunda luta, achei que uma coisa ia levar game over, acabou levando, mas meu ponto é que não foi aquilo, ah, essa aqui tá super fácil, não, não, ele começa já sendo desafiador, mas desafiador na medida certa, eu achei, então, tô adorando, quero com certeza jogar mais, tá disponível no Steam, eu não sei se ainda vai estar tá no dia então que... Então eu posso jogar. Pode jogar. Não sei se vai estar ainda no dia que esse podcast sair, mas ele tava com 10% de desconto. Eu acho que ele normalmente custa 47 reais. Eu acho que ele tava saindo por, tipo, 44, 40, alguma coisa assim. É... Então, preço, preço legal. Não tenho ideia da duração. Não sei dizer se é, tipo, 10 horas, se é 20 horas. Como eu falei, eu joguei 4, eu preciso ver mais. Eu sinto que ainda tem chão pela frente, mas eu tô gostando muito do que eu, do que eu vi até é, agora. Mecanicamente, ele parece bem, bem denso, aquele tipo denso gostoso. Né? É, assim, e, e, e vamos dizer, a luta, quando, ela, quando você chega até o fim, a gente não tá falando mais do que 10, 15 minutos. Claro, você pode parar e ficar pensando, não tem... Mas o ponto é, se com 5 minutos você percebe que você fez uma merda, dá pra você... Vamos recomeçar aqui, deixa eu fazer isso aqui do começo uhum. direito de novo. E quando você anda, você pode dar undo também. O que é... Você não pode... Ah, eu... Não... Puta, jogo que não deixa você voltar, cara. Eu acho isso muito pistola. Você não pode desfazer a ação, mas, por exemplo, tem ataque de oportunidade nesse jogo. Às vezes você não vê. E aí você clica, você apanha, você... Ah, não, isso é idiota. Andou, é, sabe? Porque... Ataque de oportunidade, é só, eu, eu acho que vale quando você toma conscientemente, quando você só tomou por distração. E às vezes alguns que você... Hum, se eu andar aqui, eu tenho visão pra tirar a flecha? Não tem. É difícil medir isso. Então você pode andar, não tem. Andou. Andar pra cá, não nossa, tem. Andou. Isso andar. É muito, nossa, então, isso tipo, é muito bem, importante. Puta por mais que seja desafiador, ele te dá as ferramentas pra Mas você... Mas é uma decisão de design, né? É tipo... Com eu certeza. Acho você ajuda pra caralho o jogador... 
mas ao mesmo tempo é, é uma mão na roda que jogos normalmente não, não, não dão, sabe? É, então, Exxon não foram poucas as vezes onde, tipo, deixa eu... Eu acho que se eu for ali, eu vou, vou ganhar bastante, uma porcentagem considerável pra poder acertar. Aí você andava e piorou, tipo, ah, é, não, fi, não, É que cara. no Exxon eu entendo porque quando você anda, você pode tomar um tiro de Overwatch. Sim, e... mas ainda assim, sabe, é tipo... Ah, cara, me fala a partir de que momento que, que começa a melhorar ou piorar isso, isso aqui, saca? Então era... Às vezes dá, tipo, em cima do, do... Antes de você clicar, aparecer qual vai ser né, a é, porcentagem. É, exato. É, e ele também, eu não falei, ele tem muitas armadilhas pelo cenário que você pode ativar, que pode te ferrar, mas você pode usar contra o inimigo. O Oiko tem uma habilidade muito legal que ele pode mudar de lugar com um aliado ou uma criatura. Então, às vezes, você pode se posicionar pra trocar de lugar com o inimigo pra poder botar ele numa armadilha e ferrar com a vida dele. É bem legal quando você começa a usar todos os sistemas que, que ele possui. Se você quiser completar as missões secundárias, eu sinto que, no geral, você vai precisar fazer isso. É, é muito legal. Maneiro. Então, Drew Stone. Então, e a outra coisa, o que eu joguei, que eu joguei muito no fim de semana, que eu já tava jogando fazia um tempo, mas eu terminei nesse fim de semana. Days Gone. Não. Final Fantasy VII. Ah, sim. Caralho. Eu, 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 eu terminei. E eu... aí, foi uma surpresa? Foi muito legal, eu gostei muito Eu, eu até, eu, eu cheguei a falar um pouco Sobre a experiência no Notícias da Nave Mãe Porque o Ghost, ele tava Há um tempo atrás, ele tava rejogando um pedaço Ele perdeu o save e ele tá pensando em rejogar Me senti muito influenciador digital Porque tive umas 5 mensagens de pessoas Mandando foto do, do Final Fantasy VII Comprei Mas cara, eu gostei muito de ter rejogado esse jogo Muito, muito, muito Você jogou onde? Eu joguei no Switch E é engraçado que eles lançaram há pouco tempo com... Uns bugs de longa data que no PC eles arrumaram, no PlayStation 4 eles nunca arrumaram. Como no mapa do mundo, quando você entra numa luta, a música recomeçava do começo de novo. E aí eles arrumaram, tipo, parecia que eles não iam arrumar e eles arrumaram. E agora a versão de Switch tá, tipo, bem impecável. E a versão de Switch também tem aquelas, aqueles truques que você pode fazer nas outras Sim, versões. Sim, você pode acelerar vezes 3 a velocidade. Você pode, com uma alavanca, aumentar a sua vida inteira e o seu limit break, seu MP. Quê? E com outro você pode desligar em controle aleatório. E eu você usou? Eu não usei o de recuperar a vida e limite porque isso... Não que eu fosse me importar de, tipo, trapacear, mas... Eu queria sentir como era a dificuldade do jogo. Eu usei... É, em alguns momentos, o vezes três, porque tem alguns inimigos que ah, tem umas sim. animações <risos> longas e, tipo, Summon é, eu vi uma vez e se eu queria uhum. usar, <risos> e, e o desligar o encontro aleatório tem alguns... Me surpreendeu. O jogo não tem exageradamente encontro aleatório. É bem comedido no geral. Tem algumas áreas que é exagerado, mas... Zubat. Esmagadora maioria é de boa, é, é tipo aquela cabra de Zubat. <risos> mas tem algumas áreas que tem puzzle. E, cara, não dá pra pensar em puzzle quando tem um porra de encontro aleatório acontecendo a cada dois segundos. Essas são as horas que... Deixa eu desligar isso daqui. Eu só, que... eu só quero pensar onde eu tenho que botar o sapo pra... na planta carnívora pra poder saltar pra outro canto. É uma área opcional lá do, do fim do jogo. Mas foi muito, muito legal. É Óbvio, é de 1997 esse jogo. A gente tá falando mais de 20 anos a essa altura. E tem coisas que envelheceram, não tem jeito. E Tais como... Todo o gráfico do jogo. Eu acho ele charmoso ainda, pra ser Nossa, sincero. Nossa, aqueles personagens... Eles são estranhamente... Aí que tá. Tem jogos dessa época que tem personagens poligonais que eu acho que são, sei lá, mil vezes mais aceitáveis do ah, que esses de Final Fantasy. Se você olhar Porque... o de Final Fantasy 8 e 9, já são ah, mil não, vezes sim, melhores. Sim, mas assim. aí que tá. O design deles, o design de low poly deles é muito esquisito. Tipo, uns braços uhum. muito esquisitos. Não é nem questão de... De só, pelo, só ser um gráfico mais rudimentar, mas assim, as decisões de design pra esse tipo de gráfico é, poligonal, é, de baixa poligonação, é muito. Eu não sei, assim, é, 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 é conscientemente feito dessa maneira. Eles estavam é muito, muito aprendendo a desenvolver pro PlayStation ainda. É tanto que eu não sei se você lembra a quantidade de minigame que Final Fantasy VII tem. Sério? Tipo, minigame de. de... 
É, surfar no esqui, minigame de respiração boca a boca, Nossa. corrida de chocobo. Chocobo é, eu lembro que tinha pra caralho, é, que eu fiz várias. Que, que mais que tem? Tem um monte de coisinha que você esquece, tipo a parte da moto que você fica batendo com a espadinha nos carros. Tem um monte de minigame em Gold Saucer. Tem a parte do submarino. Tem um monte de coisinha pequenininha assim que ele usa por dois segundos. Mas. Então, tem, tem coisas que envelheceram e uma das coisas que pra mim ficou muito evidente é que por mais que a gente. Sempre olho pra Final Fantasy VII como o momento da, da ruptura de RPGs japoneses, o momento que tudo mudou. Ele é um RPG 16-bit. Ele tem gráfico do Playstation, mas ele é, na sua estrutura ele é um RPG 16-bit como, como muita coisa que a gente viu no Super Nintendo. Ele tem uma espécie de inocência até que na... Tipo, tem muitos personagens que entram na sua equipe porque tipo... Ah, oi, oi, tudo bem? O que você tá indo fazer? Eu tô indo matar o Sephiroth. Vou também. Eu vou também. Vou também. Mas eu acho, eu acho que isso é meio atemporal, na verdade. Eu sinto é... que os jogos passaram a se importar mais com esse tipo de, de motivação por... de por que o personagem tá entrando no, na equipe. Porque dependendo do, do jogo, é, eu, eu me incomodo muito mais com as explicações, a, a, o super detalhamento dessas coisas do que a... É, tipo, ah, é isso aí, ele entrou e não tem muito porquê, sabe? Tipo, mas de alguma forma funciona, sabe? Uhum. É, eu vou dizer que no geral funciona, é que tem alguns personagens tipo o Cid que entram... Por que que você entrou mesmo, Cid? Puta, não sei, cara, porque vocês caíram com o meu avião aqui e eu vou ficar com vocês. Tipo, tanto que tem um ano que eles falando, a gente tem que derrotar o Sephiroth pra salvar o planeta, o Cid. Eu não sei do que vocês estão falando, <risos> É meio isso, mas... É... Eu, perdão pra quem ouviu a notícia da Nave Mãe e eu falei algumas dessas coisas lá, mas... Eu, eu lembrei muitas vezes de, daquela pesquisa que você fez sobre o Sonic, Rick, e, a, e é o que a sua pesquisa te levou a como... Nos anos 90 havia essa conversa sobre ambientalismo muito maior, que era uma coisa natural. E hoje em dia isso foi muito empurrado de canto. E isso tá muito, volta e meia, associado até políticas de um espectro político específico, né? E tem ressurgido por conta do, do medo do, do aquecimento global. Mas é, é um tipo de abordagem diferente, né? O próprio Observation é, é um produto disso, né? Então, Final Fantasy VII, ele é extremamente ambientalista. É, você começa o jogo trabalhando para um grupo de terroristas ambientais, explodindo usinas... Matando pessoas inocentes no processo com as explosões, mas porque o planeta tá literalmente morrendo. E ele e a usa. Terra mesmo? Não, né? Assim, o Sephiroth usa um sumão de, de, de um meteoro que passa por Júpiter, Saturno e hum. tal. Mas, tipo, não é a Terra, mas é a Terra. <risos> mas não é a Terra, mas é a Terra. É, tipo, é o terceiro planeta daquele sistema solar que tem Júpiter e Saturno também. Uhum. Então, então é, mas não é. É, é uma Terra de outra dimensão. É uma outra. É uma e outra tem, terra. E tem uma. uma, uma... É, uma perspectiva mais japonesa, né? Por conta da... Até, tipo, se bem que Gaia não é japonês, É, porque né? o, o, a crença espírita é, é. também tem isso. Gaia, não tem? É, eu não, acho... Gaia é druida. É, é então, é druida, mas, é... Mas o lance de, tipo, o seu espírito é voltar norte, pro planeta, é. não é uma coisa espírita. Porque, tipo, é, no jogo, a força vital do planeta existe literalmente abaixo da crosta. Você uhum. vê isso no jogo. E eles explicam, não, é quando você morre, a sua consciência volta pro planeta. Tipo, é tudo... É, é aquele mundo do, do Avatar. É tudo... <risos> é, é meio, mas assim, é tudo muito concreto a existência. E o objetivo do jogo é... Tipo, um dos grandes vilões é uma empresa que tá literalmente sugando a força vital do planeta pra... Criar energia. E é uma empresa que no processo se tornou hiper poderosa ao ponto dela controlar políticos. Você encontra o prefeito de Midgar e ele é uma marionete. Ele não tem poder nenhum. E é uma empresa que com ele os é lucros... Ele literalmente uma marionete. Não, <risos> é... E é uma empresa que com os lucros construiu um disco em cima da parte pobre da cidade para pessoas ricas. Pessoas pobres não moram mais num lugar que elas têm sol. 
Enquanto eles lucram muito e o poderio militar vira inteiramente deles e o poderio militar passa a funcionar em função de uma empresa privada. Não, não poderia ser mais didático. Não, em 1997, é... Uhum. Claro, isso já acontecia e lá, que mas... É aquele lance, a, naquela época a gente não prestava atenção nessas coisas. A gente prestava atenção no, sei lá, na, nas mecânicas, no gráfico, na, na história dramática, de romance, mas e, a e parte política... a história política... dramática é importante porque uhum. ela é, o, vamos dizer, a força Central. que tá levando isso para frente. Mas é exatamente, é, é uma imagem que já vi circular várias vezes, que é o... Tipo, temas importantes, sei lá, sobre ambientalismo, o mundo, e aí tá o Claudio com a espadona, é cool sword, sabe? Espada legal. <risos> e é isso, a gente lembra da espada legal quando esse jogo tá criticando essas empresas que são muito poderosas, ele tá criticando a, 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 a ineficiência de políticos que se dobram no sistema pra quem tem dinheiro, ele tá criticando... Em certo momento eles falam de uma guerra, eles chamam a guerra de completamente inútil, que foi travada entre Shinra e um país ali que, de onde vem a Yuffie, e, tipo, e eu acho que tem paralelos com o Japão, porque é um país que perde e ele é meio totalmente desarmado e perde as características dele, vira um povo meio que, tipo, eles falam, ah, vira uma terra de turista e, e coisas assim. E isso já eu não, sou, não sei se eu sou, tô extrapolando, preciso pensar mais sobre, mas eles falam, ah, o, é, o, quando, enfim, isso entra na história e eu não vou entrar em tantos detalhes, porque acho que tem algumas pessoas até rejogando e talvez não conheçam, porque todo mundo sabe, tipo, tal personagem morre. Isso é o de menos naquela história. Eu acho uhum. que nem eu, eu, a, a jornada do Cloud e a verdade que ele descobre sobre ele mesmo é mil vezes mais importante do que o destino daquela personagem. Mas é, eles, o Weapon era um lance que tinha em outros Final Fantasy. Nesse é encaixado na história. E é explicado como o, quando o planeta tá ameaçado, ele criou essa defesa. Eu não sei se o Weapon é meio aquecimento global. Porque, sabe, tipo, em certa medida é um... A gente vai morrer por conta dessa merda que a gente tá causando no planeta que tá ameaçando ele como, como um todo, sabe? É, uma maneira olha... que a Terra tá se vendo de como ela se protege dessas filhas da é puta. É que no caso, sei lá, Gaia, é essa ideia de que a, a Terra é um, uma coisa consciente, né? Tipo, um sistema consciente. É, crescimento de... global não, não tem nada a ver com não existe uma consciência universal é simplesmente é, não sei, o, eu tô falando de um, respondendo eu tô falando de um jogo de fantasia como ele poderia ler uma coisa dessas uhum, entendeu é, mas foi, foi é, é muito legal é muito legal. enfim eu, eu não sei se eu quero queimar muita coisa porque eu tô pensando em gravar alguma coisa especial sobre ele uma retrospectiva Acho porque vale. eu tenho um, sei lá páginas e páginas de anotações que eu fiz que eu enquanto tava jogando é, mas foi muito, muito legal Mecanicamente ainda muito divertido Mas houve o espanto de É muito fácil é, é muito, muito fácil. E eu, eu achava super mas difícil. Mas será que não é fácil porque você tá rejogando, então muita coisa você já sabe? Não, mas eu quero dizer assim, coisas de... Não tem muita coisa pra descobrir, e o mundo é pequeno no geral, mas eu quero dizer, ah, os chefes que eu achava que eram difíceis, é... Não, as lutas são muito tranquilas. Muito, muito tranquilas. Eu, tipo, morri uma vez porque eu resolvi lutar contra Ruby Weapon antes da hora. E as weapons são realmente muito difíceis. Tem que se preparar antes. Elas foram o que eu não fiz. Mas eu fiz o Chocobo Dourado, peguei o Knights of the Round, peguei o Quadra Magic. E por mais que a tradução seja realmente ruim, como sempre todo mundo falou, e eu nunca tinha notado porque eu não tinha o conhecimento de inglês que eu, que eu tenho hoje em dia pra, pra ver que... Ah, essa, essa frase não tá faz o menor sentido. <risos> Tem horas que você entende... Do tipo, eu consigo presumir por que, que aquela frase tá daquele jeito, considerando que hoje em dia a gente sabe que a pessoa que traduziu... Não teve tempo pra fazer isso. Não teve Google. Não, 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 não tinha, teve literalmente. Né? E não, ela não teve acesso a Square. Os caras deram, tipo, o texto e tá aqui. Então, você não tem noção do contexto, ainda mais que é uma história... 
não necessariamente complexa, mas esquisita. A gente tá falando de um planeta que é vivo e de almas que voltam pro livestream. E o livestream é condensado em matéria, que é a sabedoria dos antigos. E a sabedoria dos antigos me permite soltar fogo pela mão. É, <risos> sabe? é esquisito, é, é, é esquisito, com certeza. Então tem horas que você consegue perceber, tipo, tá, ela deve ter pego essa frase fora de contexto. Na maneira como ela recebeu, não tinha ligação que era com essa conversa que tava vindo. Então o sujeito muda totalmente em inglês e você fica... Por que, que eles estão falando disso aqui agora? Mas eu não conheço a estrutura do japonês tão bem assim. Ou melhor, não conheço nada da estrutura do japonês. Mas, tipo, dá pra entender de tradução como que dá pra essas coisas terem ficado deslocadas. Mas, mesmo assim, tem partes que o texto tá legal. Tem partes que a mensagem é passada pra você. Na morte da figura ali, por exemplo. Tem um pedaço que é, é sinceramente emotivo. É, tipo, não, não é, ah, chorei, mas foi meio, ah, eu... Eu, eu, Sentido fico, ficou, ficou mais claro em retrospectiva porque que é marcado para as pessoas, porque é um momento e tanto. Existe é um... alma por trás desse amontoado de, de polígonos. É, existe, existe, com certeza. Mas alguns momentos maravilhosos, assim, a parte do Claudio sobre ele mesmo, a relação com a Tifa, maravilhoso. E o que é impecável, impecável, impecável. Que trilha sonora foda do caralho. É. Que trilha sonora foda do caralho. Mas é um sonzinho midi, né? Sim, ele não usa o áudio... A única música que usa qualidade CD, né? Red, que seria o Red Book e a Sephiroth. Que tem a ver... Eu tava lendo sobre isso há relativo pouco tempo, assim. Tem a ver com a questão de espaço, que eles estavam ainda aprendendo ainda exatamente uh, o que fazer. E aí tem os vários CGs no jogo e tal. E aí eles acabaram usando música que acho que usa o chip do Playstation mesmo uhum, pra fazer. Sim. Mas é que é o midi, né? O midi é meio basicamente... Um, um, um código que o chip lê e faz a reprodução do som a partir daquilo. É muito pequenininho. Mas as som. melodias são lindas, são maravilhosas. É, que trilha sonora fantástica, fantástica. É, é a, meio a... romântico demais, não é não? Cara, não, não. Tem uma... Tipo, ele usa muito... Como é que se diz? É... Quando, tipo, tem o tema de personagem e de... Uhum. Como é a palavra que eu tô procurando? Tema. Não, não, é que tem o um termo específico de música pra isso. Mas, mas eu, eu lembro de ouvir bastante, sim, quando era mais novo. Eu nunca joguei... Nunca joguei Final Fantasy VII, mas eu gostava bastante da trilha. É, especialmente a trilha, né? Que era o que dava pra ter acesso quando você não tinha o um jogo. Eu não tô lembrando. É um termo específico pra quando você, tipo... Tipo, que nem sabe, o tema do Império era usado em ópera. E aí você tem os temas dos personagens e... E aí, tipo, tem, por exemplo, o, o, o próprio Star Wars usa isso. É, pra, tipo, ah, tem a música do tema do Império e aí ele puxa ali... Sim, ah, é que tem uma lá. palavra específica pra isso. Não consigo lembrar o que, que é o termo, mas ele. ele não, eu não chamaria de romântica, assim. Ela é, ela é muito melancólica, na verdade. E dark de uma maneira interessante quando é a questão do Shinra e a opressão deles. Ah, porque ela sempre é meio se sobrepondo a você e muito. Você associa muito a imagem das, da torre Shinra gigante e das usinas de Mako enormes ao seu redor. E é um jogo que, o tempo todo, assim, toda a área inicial em, em, em Midgar é... Você só vê a pobreza das pessoas que vivem literalmente no lixo e não tem chance na vida porque a corporação rica dominou tudo e no resto da sua viagem pelo mundo é... Ah, essa cidade aqui... É, tipo, é como, eu também sou isso no Notícias na Mãe. É um grande Rust Belt americano, que é... Ah, a cidade era próspera. E aí a usina de Mako explodiu, matou um monte de gente e a Shinra foi embora e a gente vive na miséria agora. Ou essa daqui, puta, essa aqui rolou um golpe militar porque eles acharam que a gente tava se rebelando contra eles e agora nossa, a gente vive no lixo. A gente tá tudo em Final Fantasy. <risos> tudo, é. tudo. A nossa realidade se explica em Final Fantasy VII. É ao mesmo tempo que tá associado a um desenvolvimento de personagem muito bom. Cloud, Tifa, a relação deles com o Sephiroth, a jornada deles. É realmente muito boa. Muito, muito boa mesmo. 
Óbvio, quando você entende que é um jogo de 1997, por uns padrões de jogos, o que me deixa só extremamente animado pra esse remake, porque eu acho que é essa coisa que eles melhor podem desenvolver e explorar. Mecanicamente, beleza, eles vão mudar, eu acho que eles têm que mudar, mas o que mais me anima é... Quero ver como, vai, como é olhar pra essa história, que é boa, que tem pontos muito bons, mas como é pensá-la pra 2020, que seja, 2021. Eu não tenho nenhum, nenhum interesse. Eu tenho interesse mais em rejogar o original do que o novo. O novo... Visualmente não me interessa em nada, assim, ele é só muito realista. É, ele é... lembra o Advent Children, assim, mas... É, que também eu acho feio. É... Não sei, assim, tipo, não tem. É uma estética de anime realisti... realistificado, sabe? Não, não me interessa muito. E, não sei, é... eu não gosto de Final Fantasy XV, né? E ele me lembra muito Final Fantasy XV, uhum. assim, em termos de batalha. É tudo muito, parece tudo muito bonito, tecnicamente. Artisticamente eu acho que também dá pra dizer, assim, porque... Sei, é... Você vê muito dinheiro investido ali, né? Mas eu não, eu não sei, assim, não, 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 não me chama muita atenção. Eu acho que eu prefiro essa simplicidade, talvez, do, do original. Se eu for, tipo, se eu ter contato ah, com essa obra do que com o Remake. E uma coisa, não que isso seja pouco tempo, mas umas coisas que me espantou. E beleza, eu usei o Vezes 3 numas animações um pouco mais longas que tava de saco cheio. Mas eu fui enfrentar, podia enfrentar o Sephiroth com 30 horas de jogo. Cacete, é longo. Não, mas meu ponto é, hoje em dia, quando a gente fala de RPG, a gente pensa, tipo, no mínimo 60, sabe? Ah, Nossa, é... não. espero que não. Não, não, é mas que você que não. a nossa noção de jogo longo mudou. Sim, 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 tipo, sim, hoje em dia, gente... em Red Dead Redemption, saca? Exato. Tipo, é o, 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 o GTA... O Persona 5 tem 100 horas de jogo. É, é o Witcher 3 também, ah. é, tipo, sabe? Quando a gente tá falando... Ah, esse, quando a gente tá falando hoje em dia de RPG longo, a gente tá sempre falando de É que é um ponto 50. que é longo pra mim hoje em dia, sim, sabe? Sim. 30 horas pra mim já é um... Mas ah. é, é que eu me espantei, porque na minha cabeça era bem... Aí eu fui fazer os chocobos, é só que aí quando você coloca os minigames e tudo em volta, Mas né? Mas vou dizer que o Chocobo, porque a parte mais chata de fazer o Chocobo durado é que você tem que ganhar corrida em Gold Saucer pra subir Sim. a classe dele. Quando você põe em vezes três, a corrida acaba muito rapidinho. <risos> <risos> então você faz esse... E aquela eu quero que se foda. A parte do Chocobo dourado, eu lembro como é dentro do jogo você obter informação com o sábio Chocobo. Mas nessa parte foi guia, abriu o guia ali e achei um guia maravilhoso, <risos> maravilhoso. Chamado é, 25 o... anos de tempo pra Playstation. Não, não, pior que esse era tipo. Era, o nome do site é tipo, eu esqueci o nome do cara, vamos supor que é Todd, é tipo, Todd's Gold Chocobo Guide. É tipo, dedicado pra isso, super detalhado, imagens individuais pra cada coisa. Ele olha, então você quer um, um Chocobo awesome? Pra você pegar um choco bosta, não tem nessa e nessa região. E é quando a configuração de luta tem esses inimigos. E aí tem a foto certinha. Tá de sacanagem, tô... cara. Não, as guias são, são cara, assim. Cara, eu fui procurar uns outros falando, tipo... Porque eu, eu lembrava de, de algo, de, das cutscenes opcionais. Eu lembrava da, da mansão Shinra. Eu lembrava da, da Lucrécia. Eu lembrava da, do piano da Tifa. Mas eu tava, tipo... Aí eu lembrava do Bugen, Bugenhan. Bugen, sei lá o nome do avô lá do Nanaki. Aí eu tava, puta, será que eu esqueci alguma, alguma coisa opcional que eu quero ver de história? E aí teve um guia que eu fui pegar que era, eu sei lá quantos anos tinha o garoto que escreveu, mas era... E você completa essa missão e eu acho que você ganha esses três itens e essa matéria. Eu não lembro muito bem, mas tem alguma coisa que eles te dão quando você completa. <risos> então tinha umas coisas que eu mas por que, que você... Eu, Foi no Blogspot. Não, é exato, não era um, um guia no GameFAQ. O cara criou um site que na época devia ser lá Angel Fire, sei lá o que que era. Mas tipo... Por que você escreveu um guia que você fica dizendo... Eu não lembro o que que é, cara. Mas é meio isso, assim. Então, vai, vai lá, lá, que, vai vai lá, lá que vale lá. a pena. Vai lá. Mas é, eu fiz quase tudo. Eu não, eu não matei só... Quer dizer, quase tudo exagero. Mas eu não fiz as duas weapons mais fortes. Eu matei a última weapon, mas não matei nem Ruby, nem... Nem Emerald. E eu não fiz as... As... Como é que é o nome? All Materia, acho que chama. 
É tipo uma... Tipo, é uma... Eu já não lembro de mais nada, É, é que é uma matéria que engloba todas as matérias daquele tipo. Então você tem a matéria vermelha, tem todos os fumões nela. A matéria verde tem todos. Mas não tem mais nada pra você matar no jogo a essa altura quando você pega essas coisas. E o Sephiroth não é, não é difícil. Ele é feito pra você terminar, pra você matar com o nível normal que você tem nessa altura do jogo. É tipo, sei lá, 50, 55. Então... Mas foi muito da hora. Eu amei jogar esse jogo de novo. Tô muito feliz com isso. A versão de Switch tá excelente. Foi onde eu joguei. E, cara, essas coisas de... Eu só quero chegar naquele baú ali. Deixa eu desligar o encontro aleatório e só andar até aquele baú e pegar o item. Nossa, eu lembro que era sempre uma escolha, né? Será que eu vou enfrentar possivelmente o inimigo que vai aparecer aqui? Só pegar aquele baú que às vezes é só uma poção? Uhum. Eu não sei se eu quero fazer isso, saca? O, o vezes três é, ajuda. Tem umas coisas pra mim que foram incompreensíveis. Né? Tipo, eu peguei a melhor arma de todo mundo. E aí a da Tifa aumentava o ataque. Mas tinha ataque por cento era mais baixo. Na minha cabeça, ataque percentage era chance de acerto. Mas eu botei essa arma e ela, tipo, de 3 mil de dano... Não sei se era isso, mas... Claro, 3 mil de dano passou a fazer 300. Eu, o que que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo? Eu voltei pra segunda arma melhor e ela causava 3 mil de dano. E aí, na última luta, né, você separa times. E aí eu comecei a rearranjar matérias. Eu não sei o que eu fiz. O Barrett era o meu cara mais forte. Ah, <risos> que? O Barrett? É, Nem fudendo. O, Bar o Barrett é uma legal, ele tem uma arma no lugar Não, sim, mas só que ele não... Não, Bom, tá, o, o Cloud, ele tinha o double cut, que ah. faz muito diferença. Mas, tipo, o Barrett era muito forte e na última luta inteira ele tava tirando 50 de dano. Você virou, virou um peso morto. <risos> e, eu, porra, que aconteceu? e eu não tenho ideia do que, que eu mudei. Mas era aquilo... Ah, foda-se, eu terminei, tá ligado? É. Que dane-se o que eu mandei. Mas é uma das coisas misteriosas de... de e, tipo, e o jogo, cada vez que você quer mudar as matérias, tem que tirar todas individualmente, botar... É, co Nossa, coisas, eu tinha esquecido disso, coisas da, coisas da E eu usei todo mundo, eu ficava trocando os personagens toda hora. Então, coisas da época, 1997, tem que compreender. Mas, recomendo demais, valeu a pena demais. Mesmo com um texto, às vezes, esquisito. Uh, mesmo com mecânicas que não precisam ser usadas. Você não precisa usar praticamente... Tipo, melhor é uma matéria, mas você não precisa usar magia praticamente o jogo inteiro. É só inimigo que tem resistência a dano. Ataque físico é muito melhor. Eu entendi... Eu, eu consegui enxergar pontos que envelheceram, que é natural. Mas acho que ficou mais evidente pra mim por que, que ele é especial. E eu acho que de mais maneiras do que era pra mim naquela época. Por, justamente por ver essas questões de... É, é um, sobre um cara com uma espada legal. Mas não é só sobre isso. Tem muito mais outras coisas acontecendo aqui. A única coisa ruim é, é que agora eu vou rejogar o Final Fantasy VIII e IX também, porque não, tem vontade. Por que que você... ah, não. Eu odeio o VIII. O VIII é terrível. É o VIII terrível. Eu, eu, eu quero. Bem, eu não fiz nada o disso no, na minha O vida. IX também você quer jogar? É. Eu não o IX é simpático. Heitor! Eu não, eu não tenho esse carinho. Por... Eu acho que o único que eu joguei foi o V. E sabe que é pior? O 8 provavelmente foi o que eu mais joguei. É, o 8 é o pior de todos. E é o pior. E eu jogava sabendo isso. É que eu não tinha outro jogo. É, tipo, o, eu sistema de, o sistema dele de sugar magia é, é tipo, completamente quebrado e cagado. Mas é. O 6 é maravilhoso. Eu devia jogar o 6 também. O 6 eu é não maravilhoso. Joguei. Então, o meu primeiro foi o, foi o Tactics. Depois foi o 7 e o 8. O 6 é muito... E o 6 também é desses que não é absurdamente longo. Porque era no Super Nintendo e tal. Tipo, o Final Fantasy 4... Acho que ele tem, tipo, 20 horas, por exemplo. Sabe? Que é muito tempo. Mas pra RPGs não é nada absurdo. Mas eu quero, eu quero. Eu tô hum. afim de rejogar Final Fantasies. Caralho, você volta. Você, você, daqui a pouco você vai falar que quer ir no videogames live. <risos> <risos> Mas eu acho que o máximo que eu volto pra trás é o 5, porque um, o 1 um é um clássico envelhecido. Eu acho que você vai, você vai ficar. O 2 é uma merda, o 3 é uma merda, e o 4 eu nunca consegui gostar. Eu sei que as pessoas amam, eu terminei, eu não acho nada legal nele. Eu acho que com o tempo você vai, você vai ficar cansado. De tanto menuzinho, barulhinho... Ah, blic, blic, pode blic. ser, pode, não, de fato, de fato. Não, não tenho dúvida disso. Mas é, tô relatando aqui a minha vontade, porque quando eu externalizo, eu concretizo ela mais. <risos> Aí já não precisa realmente ir até lá? 
ou as pessoas me cobram. Hum. Ah, você poderia fazer um especial no, no Overloader de Final Fantasy. Pois é, por exemplo. Eu tô pensando no que fazer do set exatamente ainda. Eu quero ler mais sobre algumas coisas e... Mas eu tô pensando. Eu acho que é isso, então, sobre esse episódio do Mothership. E... Lembra que semana passada tinha o lance de jogo mobile? Hum. Fazer uma recomendação que eu acho... Vocês gostam de Picross? Amo Picross. Então, fica aqui a minha recomendação. Pelo menos no iOS tem, imagino que o Android tenha. Fala. É, o nome do jogo... Pixel Puzzle, tudo junto. Porém, você vai encontrar também se você procurar Konami na loja. É um jogo da Konami. De Picross. Totalmente gratuito. Tem só propaganda. Duvido. Eu tô falando. Eu já joguei horas e horas. A, a Konami? É, é esse mesmo. Ele, a única coisa que ele tem é que você tem, tipo, quatro tabuleiros. E aí, de vez em quando, você tem um tabuleiro-chefe. Que aí você precisa esperar é, tempo pra poder acessar de novo. Tô baixando. Mas os outros são totalmente é, infinitos. Eu tenho Picross, cara. Totalmente de graça. Não tem nenhum pachinco no meio, assim, Nada. que você tem que jogar pra... Alguém ter, apertou o botão sorte. errado. Alguém e, publicou e, sem e querer. E o melhor é que eles não tem tanta propaganda, então é só, tipo... Ele é pesado, hein? Pro Evolution Soccer, o Castlevania Arcade Collection, o Castlevania Symphony of the Night mais Round of Blood e o Arcade Collection. É só, é só isso, do tipo... É, eu falei Castlevania Arcade, eu quis dizer Castlevania Classic. E aí tudo de graça. E aí os desenhos que você faz são coisas dos jogos antigos da Konami. Eles assim, pegam tudo. Uma das coisas que eu fiz é uma peça de shogi de um jogo. Grande. Mas tem na vizinha do Twin Bee, tem dos vários shooters dele. Caralho. Totalmente de graça. E o bom, quando você tá fazendo cocô, você não precisa olhar o Twitter quando você tem Picross. Picross e Sudoku, cara. Su -su -su -sudoku, Sudoku, é, Sudoku, eu, eu amo Sudoku. Mas também. eu tô mandando, é, tipo, vai ter umas propagandas que você aperta, tipo, xizinho e acabou. É isso. Fica Boa. aqui então a recomendação. Maravilhoso. A, eu, eu, a minha recomendação foi de 10 reais on, na, na semana passada. Então, e agora aí que tá equilibrado. Exato. Você, semana... fica, você, você memoriza aquelas coisas. No Waze Carpool. A carona é sempre. É, assim. Sim, <risos> eu não sim. sei o que é isso. É, são propagandas <risos> que direto tem vários jogos onde, tipo, você passa uma fase e aí do nada pula um vídeo alto pra cacete. Tipo, ah, agora você tem 99. Acesse Entendi. agora. Eu. eu Deixo o som do celular desligado pra tudo, não sei dizer se. Eu não sei nem como é a música desse jogo do, do, do Picross, mas as propagandas pra mim parecem são que só imagens. respeito com o músico que fez a composição. É, porque às vezes pode ser uns músicas da Konami boas, né? Se for de Castlevania, eu tô perdendo. Mas é essa a recomendação. De graça, show. Ô, oh, falando em Castlevania, só uma coisa. é muito bom, pra só uma coisa muito rápida. Muito, 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 muito rápido. O... Eu terminei de assistir a segunda temporada de Castlevania no Netflix. Da hora. É da hora, né? Gostei, gostei. A primeira eu achei uma merda, agora a segunda eu gostei. Então é isso, gente. A gente vai encerrar essa edição do Mothership por aqui. Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. Henrique, sabe que tô sempre agradecido por você Sim, aqui. Senhor. Eu só reitero mais uma vez pra você nos ouvindo. Apoia.se barra Overloader, nossa campanha de financiamento coletivo. Graças a ela que o site pode existir. Se você pode, por favor, nos apoie, porque isso é de imensa valia. A gente necessita disso pra que a gente possa continuar fazendo o que a gente faz, ok? Então, gente, eu não, eu não desejo mais necessariamente um bom fim de semana, porque agora tá muito longe. Tá muito longe. Eu desejo... É um péssimo final de semana. Uma excelente metade final da semana pra vocês. Beleza. Tá bom? Serve também. E a gente se vê, então, de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau. 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 Death.